0: Vamos a estar siempre pendientes, Juanita, Ana Milena, por supuesto, desde Blue 4.0, porque hace parte de esa capacidad como Sin país duda. de tener plataformas digitales funcionando en todo su furor, en todo su esplendor, pero por supuesto en condiciones justas para toda la cadena de valor, para sus empleados, para las personas que hacen parte de las actividades y por supuesto para los usuarios. Es Andrés Barbosa, presidente del Sindicato de Trabajadores de Plataformas Digitales. Andrés, gracias por acompañarnos esta noche.
1: Muchísimas gracias a ustedes y pues quedamos ahí pendientes de lo que siga avanzando en este proceso.
0: Esténos contando, por favor, vamos a estar muy atentos de cómo evoluciona este tema, por supuesto, en estos 20 días, en esas eh, conversaciones con la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo. Bueno, se nos pasó volando Blue 4.0. Juanito, ¿usted quería poner un tema sobre la mesa con ese tema de las plataformas digitales de cierre?
2: Sí, sí, pues lo que yo quería preguntarle a nuestro invitado era cómo se sienten los que no los apoyan, los mismos trabajadores que no los apoyan, porque cuando se dan estas discusiones, cuando se dan estos, se ponen estos temas sobre la mesa, hay unos que están muy de acuerdo, pero hay otros que no y quieren seguir trabajando pese a las buenas o malas condiciones. Entonces, ¿cómo puede afectar eso como el clima interno eh, claro. entre ellos?
0: Claro, como es natural, siempre tienen que estar los que dirán, bueno, no, yo quiero estar en las actuales condiciones y quiero seguir. Pues esto fue Blue 4.0, son las 10, nos hemos pasado un minuto. Ana Milena, Juanita, nos fuimos.
3: Sí, feliz señor, noche. Feliz noche para todos, cuídense mucho.
0: A ustedes gracias como siempre por acompañarnos. Quédense aquí en Blue Radio. Buenas noches. Hoy en Blue Radio.
3: Hola amigos de Blue Radio, los saluda Nina Caicedo y quiero invitarlos a que nos acompañen esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Hablaremos de mis personajes en series como Basurto, La Esclava Blanca, Distrito Salvaje, Azúcar, Enfermeras o de lo que ustedes quieran, porque en las noches la única que no se cansa es la lengua. Ya lo saben, los esperamos a todos ustedes para que conozcan. Conversemos esta noche después de las 10 en Bla Bla
4: Blue. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue radio .com, Porque la verdad es de todos.
5: 10 de la noche, dos minutos, momento de actualizar las noticias en Blue Radio. Los fuertes combates entre grupos guerrilleros y autodefensas por una disputa territorial han dejado un gran número de desplazados en zona del Catatumbo. Recientemente, en un informe de las Naciones Unidas, evidenciaron estos hechos que ocurren desde 2020 y que en enero de 2021 se han intensificado. Cristian Santiago.
0: La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios publicó un reciente informe en donde evidencia la afectación a 454 personas que han salido desplazadas desde la zona del Catatumbo. En el territorio, asociaciones campesinas como ASCAMCAT han dicho que todo se debe a una disputa territorial entre grupos insurgentes. Así lo dijo Juan Carlos Quintero
6: paramilitar
7: de las autodefensas gaitanistas de Colombia en el sector que han generado una situación de miedo y zozobra desencadenándose con ello enfrentamientos con el ejército de liberación nacional. Hemos alertado y ratificado lo que dicen varias alertas tempranas de la defensoría del pueblo y nos preocupa que el alto grado de omisión de las instituciones del Estado que
0: no han tomado las cartas en el asunto Por su parte, Jonas Caño, personero de Tibú, manifestó que se ha brindado una atención humanitaria y políticas de seguridad para algunas familias que han querido regresar.
7: algunas de seguridad, tranquilidad la zona y
0: Sin embargo, el temor y la zozobra aún los invaden y esperan una acción oportuna por parte de las autoridades.
5: Ahora hablamos de la inspección, la que ordenará la fiscalía en los próximos días al proceso que llevaba la JEP y en el cual resolvió la exclusión de alias Iván Márquez de esa jurisdicción. Silvia Charry.
8: Sí, buenas tardes, miren, los próximos días la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le va a hacer una inspección judicial al proceso que tenía la JEP y en el cual resolvió la exclusión de alias Iván Márquez de esa jurisdicción eh, transicional, esto con el fin eh, de obtener el documento que será prueba en el proceso con el cual están llamando a indagatoria a Márquez por su presunta participación en el entramado criminal que terminó con el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Mire, un dato muy importante y es que si la Fiscalía no logra la captura de Márquez en los próximos meses, lo declararían como persona ausente y entonces el proceso continuaría y ¿qué sigue? Pues eh, vincularlo formalmente a la investigación sin necesidad de escucharlo en indagatoria y le resuelven entonces la situación jurídica es decir, eh, seguramente le dictaría medida de aseguramiento y después de esto continuaría el juicio en eh, su contra hasta una eventual eh, condena. En todo caso, Iván Márquez eh, debería ser condenado para que responda por los hechos ya con una medida de de aseguramiento vigente.
5: 10 de la noche, 5 minutos y policías que llegaron a atender una riña en Piendamó, Cauca, fueron agredidos por habitantes del sector. La historia la tiene Freddy Calvache.
9: Una llamada de auxilio desde el barrio Las Verdaneras, ubicado en la cabecera municipal de Piendamó, Cauca, hizo que varios miembros de la policía llegaron hasta el sitio para controlar una riña que se estaba registrando en el lugar. Pero al llegar al sitio, fueron recibidos con palos y piedras. El coronel Boris Arbol, comandante de la policía metropolitana, dijo
10: que este es un hecho más de intolerancia.
7: Pero más que todo por... Por la infecta de licor y eso lleva inmerso también la, la
11: intolerancia ante el requerimiento policial.
9: Por su parte, el alcalde de este municipio dijo que estos hechos de intolerancia en contra de la fuerza pública no se pueden permitir.
5: Y el gobernador de Cundinamarca anunció el cierre de tres pisos en el hospital de Girardot por las malas condiciones en las que estaba funcionando la entidad Mariana Castro. Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, señaló que los pisos cerrados son los 7, 8 y 9 del Hospital de Girardot, según él, por las condiciones indignas en las que estaba funcionando esta entidad.
12: Habitaciones sin agua, UCI sin aire acondicionado, personal de la salud sin pago y
13: cero conformes con su trabajo y con la entidad para la que prestan los servicios.
5: Agregó además que estos pisos no se reabrirán hasta que el contratista Dumián cumpla con todas las medidas sanitarias, además del cumplimiento del contrato que se realizó entre el departamento y el hospital. Y la Contraloría General de la República emitió una alerta por la entrega de los paquetes del Plan de Alimentación Escolar PAE a 74 entidades territoriales. Johan Solano.
12: En el
14: comunicado emitido por el ente de control aparecen, entre otras, la gobernación de Casanare y la alcaldía de Yopal. Elizabeth Ojeda, secretaria de Educación de Casanare, explicó cómo se están desarrollando las entregas.
3: La
5: tranquilidad a la comunidad que efectivamente sí se están haciendo las entregas desde la primera semana de febrero y desde el día 25 se activó el PAE en el departamento el calendario escolar inicia el 25 de enero y desde ese primer día se suscribió el acta de reinicio del contrato por el cual se tomó.
12: La gobernación de Casanare es responsable de 18 de los 19 municipios del departamento y de las comunidades indígenas. El PAE indígena tuvo
5: beneficiarios y un costo de 2.044 millones.
12: La Secretaría de Educación señaló que para dar cumplimiento al PAE se invirtieron 13.200 millones para beneficiar a más de 17.000 estudiantes.
5: Y como positiva calificaron diferentes sectores políticos el anuncio del presidente Iván Duque de esta herramienta que permite la regularización de los ciudadanos venezolanos. Las voces desde el Congreso las tiene Kenneth
15: Torres.
16: La primera voz en reaccionar fue la del presidente de la Comisión Segunda del Senado, Juan Diego Gómez, quien señaló que es una de las formas que tiene el gobierno para regularizar la presencia de los venezolanos. Creo que es una respuesta positiva y celebramos que el presidente de la República apoye a este grupo de ciudadanos que eh, de alguna manera resolvería eh, un fenómeno migratorio que tenemos en nuestro país. El presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Juan Diego Vélez, indicó que respalda la propuesta hecha por el presidente Iván Duque. Respaldamos y apoyamos la decisión del gobierno del presidente Duque, como lo hemos venido haciendo durante estos casi tres años, desde la Cámara de Representantes, en torno a generar una regularización de los migrantes procedentes de Venezuela en nuestro territorio. Desde la oposición, la representante Juanita Gubertus manifestó que celebra la decisión, pero indicó que se deben realizar reglas claras a la hora de atender a los venezolanos.
3: Dicho eso, es fundamental que esta decisión abra una conversación que ha estado cerrada con el gobierno nacional sobre el marco legal para la regulación de la migración en Colombia. Hay reglas que aún no están claras sobre atención en salud, educación, acceso a
5: pensiones.
16: Desde la Colombia humana, el senador Gustavo Bolívar criticó lo hecho por el Gobierno Nacional.
5: Y tras cinco horas de haber sido detenido, fue dejado en libertad el exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, Diano Anospino
2: hacia las 7 y 15 de la noche el exalcalde Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya fue sacado de la URI de la Fiscalía y llevado a una estación de policía y posteriormente a su casa, tras cinco horas de haber sido detenido el exalcalde fue dejado en libertad una vez un juez envió la documentación que certifica que se le dio de baja a la orden de detención en su contra por el delito de peculado por apropiación emitida el 27 de abril del año 2017 y que por un error aún configuraba en el sistema como vigente. A su salida de la URI, el cura hoyo se pronunció.
6: Sencillamente que una orden de
10: captura
1: de 2017, por el caso del Vesubio, el juzgado no notificó que se había caído. Ya. Un absurdo a todos los puntos de vista.
2: El exalcalde afirmó que se trata de una persecución política y que seguirá denunciando. Sigo con usted, Diana, ¿qué se
5: sabe del estado de salud del cantante vallenato Jorge Oñate?
2: El jilguero de América desde el pasado 18 de enero permanece internado en el Instituto Cardiovascular del Cesar por COVID-19. Este lunes, la clínica emitió un nuevo boletín sobre su estado de salud en el que afirman que continúa estando en la unidad de cuidados intensivos en condiciones delicadas. Néstor Guerra, médico intensivista.
6: Su condición actual es estable, pero aún con pronóstico reservado. Es un escenario en el cual los pacientes van mostrando recuperación de forma lenta, no está requiriendo ningún medicamento en este momento que mantenga sus su signos vitales normales. Todavía continúa intubado, conectado a la ventilación mecánica.
2: El médico indicó que el cantante vallenato ha ido recuperando algunos parámetros vitales como la oxigenación y presenta una estabilidad hemodinámica. Indicó además que ya está en el proceso de recuperación y que este puede ser un proceso largo.
5: Rápidamente, nuestro compañero Cristian Marín nos cuenta las novedades de la fecha 5 de la Liga Colombiana en nuestras noticias deportivas. Cristian. Joana, buenas
6: noches. Hace algunos minutos en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, el Atlético Bucaramanga igualó a cero con la equidad seguros. La fecha 5 del fútbol colombiano se termina de complementar el día de mañana con el juego entre Águilas Doradas y el Deportivo Pasto a partir de las 7 y 40 de la noche. El gran líder del campeonato es el Deportivo Cali con 13 puntos.
5: Gracias Cristian, ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com Ya llega Bla Blablablu, conversaciones para gente despierta
4: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente Porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio
17: El destino le dará una oportunidad a Melek para encontrar en Seinep el amor de madre que siempre soñó. Todo por mi hija, el verdadero amor de madre la salvará. Lunes a viernes 3 y 30 de la tarde después de Noticias Caracol del Mediodía. Tú nos ves, Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio Es momento de descansar
13: y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario Banco Popular, hoy se puede, siempre se
18: puede En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular Encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta diamante Descuentos en comercios aliados La oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 Y muchos premios más Ingresa ya a feriadiamante.com Y conoce todo lo que tenemos para ti Hoy se puede, siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Productos sujetos a términos y condiciones de uso Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021 Autoriza Coljuegos
4: Esta es Blue Radio En Bogotá, 89.9 FM En Medellín Hoy en Blue Radio.
5: Hola amigos de Blue
3: Radio, los saluda Nina Caicedo y quiero invitarlos a que nos acompañen esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Hablaremos de mis personajes en series como Basurto, La Esclava Blanca, Distrito Salvaje, Azúcar, Enfermeras o de lo que ustedes quieran, porque en las noches la única que no se cansa es la lengua. Ya lo saben, los esperamos a todos ustedes para que conversemos esta noche después de las 10 en Bla Bla
4: Blue. Bla Bla. Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, ganar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue.
17: Y ahora con ustedes,
19: Mauricio Quintero y Esteban Hernández. Hey, buenas noches, 10 de la noche, 16 minutos. Bienvenidos, bienvenidos a Bla BlaBlaBlu, salgase de sus casas, pero a través de la magia de la radio. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y esta noche... Tenemos un nuevo fichaje, sí, señores, en Bla, Bla, Blue, Esteban Hernández, que se pone la camiseta de Bla, Bla, Blue. Bienvenido, señor, buenas noches. ¿Qué es esta sabrosura? Uh,
6: esa vaina. No oiga, uno no creería que a las 10 de la noche la gente tiene tanta energía, pero nosotros estamos a mil, ¿no? ¡A que mí, diga, señor! ¡A mí!
19: ¡Péguelo! Eso.
12: Péguelo, hasta ¡Péguelo! Juan Jacobi,
19: a... Ya, Juan Jacobi, ya. Es que, es que se queda despiertico a esta hora, Juan Jacobi. Pero ahí va a estar acompañándolos también hasta la una de la mañana, don Esteban. Pues, eh, Esteban Hernández es un préstamo con opción de compra. Sí, sí así ver, estamos manejándolo.
6: Eso, eso me, grande, me, pre, ¿no? me prestaron, a mí me prestan siempre, yo me dejo usar yo soy Si me, pues me quieren prestar, ¿no? yo me dejo, úseme, úseme si quiere Pero no, yo no podía dejar de aceptar la invitación de Don Mauro Quintero A este equipazo de las noches de la radio Así que desde hoy vamos a estar acá botando carreta, hablando de todo Porque como en bla 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 Blue hablamos todos y hablamos de todo Aquí vamos a estar con mucha buena onda, mucha buena energía, pero pasándola buenísimo en las noches. Gracias, don Mauro, gracias a todos, a este equipazo brillante por la invitación. ¡Qué sabrosura! ¡Hagámosle!
19: Vamos con toda la estrella de la serie, la selección de la niña y de la esclava blanca, Nina Caicedo ya está aquí, ya la vamos a presentar. Y después de las 11, Esteban y queridos oyentes, seguimos con nuestro especial... Todos los lunes de historias que merecen ser contadas vamos a tener este, este especial que arrancó hace 15 días que se llama Yo vencí el COVID-19. El vencedor de esta noche será el periodista, escritor del libro El Centurión de la Noche, Mauricio Silva. Estará más tarde, después de las 11 de la noche, con todos ustedes aquí
6: al aire. Así va a ser, así va a ser. No, que si es está sabrosura, no, pero eso sí va a estar buenísimo, pero, pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo después de las 12 de la noche, señor, nuestros oyentes se toman bla, bla, bla. Vamos con nuestro especial, todos los lunes de
19: historias que merecen ser contadas vamos a tener este, este especial que arrancó hace 15 días que se llama Yo vencí el COVID-19, el vencedor de esta noche será el periodista, escritor del libro El Centurión de la Noche, Mauricio Silva, estará más tarde después de las 11 de la noche con todos ustedes. Ustedes aquí, al aire. Así va a ser, así va a ser. No, que
6: si está sabrosura, ah, no, pero eso sí va a estar buenísimo. Pero, pero, como aquí hablamos todos y hablamos de todo después de las 12 de la noche, señor, nuestros oyentes se toman bla, bla, bla. Yo no me
20: como ese petado, así sea de hecho, como...
19: con pescador en la mesa pero esa mí no me estresa oh, el tráfico de juicios de gente que sin necesidad quiere ver de carencia hey, porque la envidia es mala y gente sale
21: con pena rara el
19: problema está
21: en mala la próxima vez te, te doy te en doy la cara, cara. portame tu pescador no, te llevo Saca la, la mano de mi bolsillo no
14: me vas a tumbar con ese cuento tan viejo no me vas a robar a otro perro, perro por con ese hueso, hueso. te ropo la boca y el chino pone eso dice que produce más que quien que mejor sabiendo que lo que te doy es, es puro sabor. sabor si algún día te me sonero hoy eres peor que político en
17: toma
20: como ese pecado, así se haré y chocó vale, Ese pecado envenenado, no
19: lo pongo yo Hey, la sabrosura de Chucky Town a las 10 de la noche, 20 minutos Y me confirman que ya está lista nuestra invitada Bueno, nuestra invitada esta noche es la bellísima actriz que, sal, que salía en la serie de la selección y hacía el papel de Nelly Asprilla que en la niña hizo el papel de Vanessa Mosquera, que también estuvo en la Esclava Blanca haciendo el papel de Sara. Eh, celebró su cumpleaños la semana pasada grabando nuevas producciones, mejor dicho, anda más ocupada que negociador de vacunas. Con eso le digo todo. <risa> Recibamos Oye, pero... con un fuerte aplauso a Nina Caicedo. Buenas bueno. noches, Nina, bienvenida. Ya, ya, bienvenida, que bla, bla,
3: bla. El
19: choco. hola,
3: ¿cómo están? Buenas, me están trasnochando, les cuento. Así que, ¿qué van a hacer al respecto?
19: Ah, no, píntela, píntela, Nina, píntela. A ver, ¿qué hacemos?
3: ¡Hoy! ¡Qué contenta de estar aquí! Gracias por la invitación. Un abrazo enorme para ustedes y para todos los oyentes.
19: Bueno, Nina, que celebró cumpleaños grabando, ¿no? ¿El 3 de febrero?
3: Imagínate, tocó, tocó. Es, fue un privilegio, vaina. me encanta. Porque no? Sí. No me dieron el día libre porque hoy no me echaban. <risa> Entonces me tocó trabajar. <risa> <risa> Pero bueno, le tengo buen augurio a, a, a celebrar el cumpleaños trabajando. Me va muy bien cuando comienzo mi año de esa manera.
6: No, pero buenísimo, o sea, a ver, si uno arranca el año trabajando, con trabajo, después de un año tan difícil como el 2020, y uno arranca 2021 trabajando, y el día del cumpleaños se está trabajando, eso por supuesto que, que, que hay que celebrarlo, y celebrarlo bien, pero ¿cómo fue la
3: celebración del cumple? No, pues empezamos en las grabaciones, pues hicimos allá la respectiva celebración con el equipo, eh, comiendo torta pues desde las 11 de la mañana, allá estuvimos hasta tardecito y después a mí me, les confieso que me encanta celebrar, pero con fiesta, rumba tras noche, a mí me encanta celebrar el cumpleaños, no ah, por lo el año más rumba, viejita,
6: rumba durito pero
3: no, me encanta pero este año no se pudo no se pudo, ya sabemos por qué <risa> <risa>
19: Sí, no, la comparsa la nomás. no, 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 quejarte. No,
3: Quédártelo. como no pude celebrar como me gusta, entonces después de uh -huh. que terminé el rodaje, me fui a un restaurante con algunos amigos, poquitos, éramos como siete personas, ocho, y ya fuimos a comer algo, y esa fue mi celebración porque no pudimos hacer rumba como, como nos gusta, pero igual la pasé muy bien, contenta, estoy sana, que, que es lo importante.
19: Eso es lo importante, Nina. ¿Y la distancia, manejaron la distancia o no? ¿O todos ahí apeñuscados unos al lado del otro? ¿O cómo
16: fue la baña?
3: Eh, un, estuvimos con algunos distanciaditos y con otros apeñuscaditos. Con, quién, con quien con tenía que estar apeñuscados, estuvo apeñuscado. Entonces, eso todo Uy. bien funcionó. Bueno,
6: pero, pero aprovechemos y contemos con quién fue la peñuscada
3: Eso se los cuento para <risa> próxima.
6: No, ¿cómo que para la próxima? No, no No hay próxima.
3: No, no, no. A la una de la mañana cuando estén cerrando el programa les voy contando <risa> <risa> para que pa que se despierten para que no se duerman.
19: Ah, quiere decir que madrugar mañana, Nina.
3: No, ustedes mejor dicho, yo madrugo a las siete sí. de la mañana y eso que llevamos la semana pasada estuvimos madrugando, estuvimos entrando a grabar a las seis por lo que teníamos <risa> toque de queda entonces, eh, ah, como el toque que queda empezaba a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, para que la gente alcanzara a llegar a las casas, entonces, lo que hicieron fue adelantarnos el llamado una hora, entonces entramos a las 6, no a las 7 como normalmente, pero esta semana, menos mal, entramos a las 7, entonces, pues bien, hay una trasnochadita, pero no es tan grave.
19: Pero Nina, cuando se hacen las cosas con la pasión que usted... Las hace, pues, eso esto es como, uno no le importa madrugar, ni trasnochar, ni que toca repetir la escena y eso. Usted que viene de una familia eh, de artistas, pues tiene eso desde muy niña las venas. Hablemos un poco de, de, de su infancia al lado de su padre, de Nino Caicedo, de, 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 de la familia con la que usted compartió y que la contagiaron de esto tan hermoso que es la actuación que lo hace de una manera perfecta.
3: Pues imagínate, no lo pudiste haber dicho mejor. Eso es mi eso fue como mi, mi infancia acompañando, pues mi papá, mi mi papá y mi mamá cantan y han tenido grupos musicales desde que yo tengo uso de razón. Entonces a nosotros nos llevaban a todas las presentaciones, me acuerdo mi hermano y yo pequeñitos eh, a veces mi hermano le daba ataque de, de llorona y entonces se iba corriendo para la tarima y le cogía la mano a mi mamá y mi mamá le tocaba cantar con mi hermano, <ríe> cogiéndole la mano a mi hermano y entonces pues yo también ahí al lado pero no me quería quedar atrás, entonces como co eh, crecimos estando frente al público y viendo a mis papás eh, cantando, cantando. Ya luego tuve la oportunidad de, de tener a mi papá eh, sentado escribiendo y después cu cuando le empezó a escribir a Guayacán Orquesta y también después nos empezaron a llevar a todas las presentaciones de Guayacán. Yo me acuerdo, mi papá, eso nos llevaba a todas, a todas partes. O sea, trasnochábamos, dormíamos en el bus, cual músicos igual a todo el mundo, nos despertaban, todo el mundo nos consentía. Entonces, para mí ese mundo es muy, es, 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 es mi vida, porque crecí en eso, mi hermano y yo crecimos en ese ambiente. Entonces, pues, lo disfruto mucho, aún.
6: ¿Qué se siente uno crecer con, con esos dones y con, con, con el talento en la sangre? Porque es que, por ejemplo, a los que nos tocó en el colegio aprender a tocar flauta y no nos fue bien y nos dimos cuenta que éramos negados <ríe> para la música, pues no tenemos ese talento, pero es uno con papás músicos, cantantes eh, y desde chiquitos estar en ese entorno, ¿qué se siente crecer así? Es que, oiga, es... oiga a... Esteban, así tocaba Esteban. óigalo, óigalo. Es que una presentación mía del <risas> colegio, mira, qué pena contigo. No, no,
3: no. No, Dios mío, pobre la gente, terminó la gente ahí, pero... No. Y feliz él, no, terminó de tocar y me imagino ahí feliz para que eh, haciendo la veña esto después sí, de no, eso, uno sí, uno tiene que
6: estar, Uno tiene que ponerse feliz así vaya a ser el oso. Sí, no importa. Lo Importante es hacerlo, pero con una sonrisa. Pero la de verdad, cuando, cuando la actitud y el talento vienen de la sangre, de la familia, eso tiene que ser muy bonito porque ni siquiera hay que entrenar, se da de forma natural. ¿no? Como que desde chiquita yo creo que ni dijo No, ya yo actúo, yo canto, yo sirvo para todo.
3: No, para que vas que, bueno, desde chiquita sí cantaba, y mi papá descubrió, él, él dice que yo cantaba, yo estaba, yo siempre cantaba las canciones, aún sin saberme las, yo tarareaba y mi papá decía, Dios mío, mi hija canta, Dios mío, qué descubrimiento. Y empezó él a, a tocar, él, él toca guitarra muy bonito, entonces él tocaba dos guitarras y yo cantando y después mi hermano también descubrimos que cantaba, entonces hacíamos dúo y cantábamos en la casa, cuando a mi papá le daba por, ve a mi hija, había cualquier reunión que había y empezaba mi papá a presumir que, sus, que mi, mi hija canta precioso, venga mi hijita y canta, yo empecé a sufrir, porque a mí no me gustaba cantarle a la gente, o sea, yo, yo era feliz cantando en mi casa y con mis papás, pero ya como que, cumpleaños, bingos, no sé qué, entonces como que yo sufría un poco, me la sufría un poco, pero ya después de que empezaba a cantar me sentía tranquila, pero al principio creo que, pues yo no soy todavía mamá, no tengo hijos, pero yo creo que cuando uno descubre el talento de, de los hijos de uno, pues uno quiere que todo el mundo lo sepa, ¿no? Uh -huh. Entonces pues eso me pasó a mí.
19: Nina, ¿y cuál es su canción de Guayacán preferida?
3: Uy, yo tengo muchísimas canciones que me gustan porque yo soy, soy grupi de Guayacán, porque crecí con... Pero mi papá, hay una canción que no la escribió mi papá, pero que mi papá me cantaba mucho cuando yo estaba pequeña. Digamos que los gustos han cambiado, o sea, las canciones favoritas han cambiado dependiendo, pues, a medida que, 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 que he ido creciendo. Cuando estaba chiquita, mi papá me, me, me cantaba una canción... Que, que era cuando, ya me acuerdo, el nombre hasta me olvidó, pero era como, cuando naciste, muñequita de mi casa, a Dios pedí que te llenara de gracia, ha pasado el tiempo, pero parece que fue ayer, mi niña linda se ha convertido en mujer, él me cantaba mucho esa canción de Guayacán, Uy, y después qué me
20: Oh, Divina, qué y él me la
3: cantaba sí. Y después ya mi muchachita Que se, que, que ya mi muchachita sí la escribió él Como para mí
19: Qué belleza, qué belleza la letra
3: Sí, tengo muy linda duda. Entonces
6: pues una,
19: A medida que ha pasado duda. el
3: tiempo Me han gustado varias canciones uh -huh. de, de, De mi papá
6: yo tengo una duda con lo de la, la, la muchachita ya buscando como el rumbo de su vida. ¿En qué momento ya Nina toma la decisión de verdad irse por el mundo del arte? Porque de pronto en algún punto dijo, no, que va, a mí esa vaina no me gusta, yo quiero ser es como abogada, odontóloga, yo qué sé, sí, una cosa diferente. Totalmente,
3: Pero, totalmente.
6: ¿Había otro sueño de pronto diferente al mundo del arte, de la actuación, de la música?
3: Claro, como tú, como como lo decían ahorita, yo yo como crecí en el mundo musical, entonces yo sentía como que eso es algo que me gusta con lo que nací, es un hobby para mí, ¿si ¿sí me entendés? como que si me toca cantar un día voy y canto, si me toca bailar a algún lado voy y bailo, pero de eso no voy a vivir, decía yo. Entonces estudié Derecho en la Universidad Externa de Colombia, soy externadista, soy abogada, imagínense
6: eso por eso perfecto y qué, y entonces qué pasó con el derecho
3: pues nada me Te torcí tor un poco <ríe> ese chiste todo viejo ah, ese chiste, sí no, claro me torcí pero hay que decirlo sí. no, no no me aguanto sí. decir el chiste el chiste viejo, pero si estaba yo estudiando viciosa, me, me salí un tiempo porque otra vez me salían cosas, me salía, canté con varios grupos, canté hasta con Verónica Orozco, canté con, mejor dicho, sal, saqué mi disco como solista eh, y luego volví porque yo sentía que dejar la universidad tirada no era tampoco lo que yo debía hacer. Entonces, en tercer año de la universidad me retiré y presenté un programa, mejor dicho, ese fue un año sabático que me dediqué a hacer de todo menos a, 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 a estudiar Derecho, sino que fue a todo lo artístico. Y luego, cuando decidí volver a estudiar, terminé, me faltaban dos años, después hice mi judicatura, o sea, imagínate todo lo que me esperó eh, el mundo del arte, lo que me esperó, porque lo que es pa' uno es pa' uno, así funciona. Claro, eso sí, Entonces, lo que es pa' uno yo, es pa' uno pero totalmente, eso no tiene pierde, entonces me, me terminé la, el estudio, ta, 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 entré a trabajar con, con, a una oficina con mi traje, mi, todos los días muy el juiciosa, tacones toda esa vaina, en taconadita, bien formalita, a mi, a mi oficina, y en esas me salió, me acuerdo, el primer personaje que hice, eh, después de varios castings que yo iba y los hacía, no quedaba en nada, entonces iba triste y seguía en mi oficina trabajando.
6: ¿Le salió papel de abogada?
3: Me salió, <risa> sal... sí. Yo me devolvía, no, esto no, esto no es lo mío, lo mío es seguir acá trabajando juiciosa en la Secretaría Distrital de Movilidad. Ma, esto es lo mío. <risa>
20: <risa> eso,
3: eso era lo mío en ese momento Y hasta cuando me reventó el personaje Yo me acuerdo que yo trabajaba Yo iba, grababa y seguía trabajando Yo hacía las dos cosas Yo hacía las dos cosas supremamente Juiciosas, tan, 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 me quedaba tiempo Para las dos cosas Entonces yo iba hasta que ya eh, En la segunda producción Que pretendía hacerlo igual, trabajando y, y Yendo a grabar eh, no pude porque me tocó empezar a viajar mucho entonces eh, ya en la oficina me dijeron vea, todas sus compañeras acá no están muy felices porque dicen que usted se la pasa por fuera eh, y que nosotros estamos teniendo como con usted un poco más de, de favoritismo y esto acá no puede pasar entonces uh -huh. o sigue acá con nosotros o se retira y sigue en lo otro y yo le dije muchísimas gracias, hasta luego nos vimos, fue un gusto, placer, bye bye y así fue como ya solo me dediqué a actuar. ¿Cómo es? ¿Cómo sería?
19: ¿Cómo sería? ¿Y cuál fue la primera <risa> producción, Nina, en la que entró y que ya empezó a alternar con, con ese papel de abogada? La primera,
3: primera primera que hice se llamó, se llamó Las Detectivas y el Víctor, donde hacía mm. un personaje de una policía bravísima, una policía que llegaba de nuevo a la ciudad porque ellas la tenían secuestrada por allá en el monte y volvía y cuando llegaba el marido ya estaba en estaba ocupado y entonces llegaba ella a recuperar a su marido entonces hice esa y la segunda fue una que se llamaba la Pola y esa pues ya nos tocaba viajar por por muchos lugares del país de Colombia eh, ahí conocí todo eh, Guaduas Villa de Leyva barichara, entonces pues obviamente me tocaba abandonar la oficina para irme a grabar, y eso no, ¿No? gustó mucho
6: Hablando de abandonar después de uno hacer una carrera un pregrado, graduarse de abogado, oh, que eso es tan duro estudiar, todo, leer todo lo que leyó en la universidad, se va a una oficina, y entonces le sale lo de la actuación que es tan incierto, y usted dice no chao, me largo y se, va, y se la juega <risa> y si le ha salido trabajito siempre
3: a, a, a Pues a veces sí, a veces no ah. <risa> A veces sí, a veces no Pero esto resultó ser un amor de la vida Y, y uno asume, uno lo asume como venga Yo sí te, he tenido mis, mis momentos en los que digo Dios mío, yo soy como loca Pero yo por qué me abandoné esto Tenía mi plática <risa> mensual, tranquila <risa> Tenía todas mis prestaciones, mejor dicho Yo era para adelante, pues embajadora presidenta <risa> y ahora vean ministras cuando no tengo cuando uno no tiene trabajo sí le da muy duro y, y uno a veces dice Dios mío, ¿por qué lo hice? Pero es que esto es muy duro, esto es muy esto es, esto es un amor un amor tóxico. Uno se enamora <risa> de, de la actuación y uno Dices, puedes pasar lo que sea, pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy siempre, no, entonces en eso me amor, pasó a mí.
6: Uno toma la decisión de, uno dice, me voy, me voy, así sea jeta pero me voy y me voy con toda, y, y esa fue <risa> la decisión, entonces, pero no, igual, le ha ido bien, le ha ido muy bien, porque en muchas producciones, además, por ejemplo, de Caracol Televisión ha estado, trabajito sí ha tenido, no diga que no.
3: Caracol, y también. Eh, me ha cogido, claro, Caracol, mejor dicho, es una casa para mí fantástica, ya como ya había comenzado y cuando entré a Caracol, entré con, con pie fuerte, hice la selección 1 y dos, eh, ahí estuvimos haciendo el personaje de, de Nelias Prilla, la hermana de Faustino, y uh -huh. tuve la oportunidad de conocer a Faustino y hablar con él y hablar con, con la hermana, y yo le preguntaba cosas, no, ese personaje para mí fue muy especial porque ya, o sea, ya estaba ahora sí, dije, bueno, ahora sí, abogado, nunca más, mi vida, ya estoy metida en esto y Caracol me recibió, pues siempre me recibió con los brazos abiertos para para todas las cosas que he hecho ahí.
19: Buenas, cero energía, ¿no? Cero grupo. Sí. No, sí, grupos imagino,
3: ¿sí? Sí. <risa> sí, ahí estuve Ya como ustedes lo contaban en La Niña Donde hice una abogada ya Ahí fue la primera vez que hice de abogada
6: eh, y, hice, ahí sí, Antes no Cuando trabajaba en la Secretaría de no, Movilidad Era mamando gallo.
3: Ahí sí trabajé, de verdad Saqué a gente la de la cárcel y todo Lo que debía haber hecho desde antes Lo hice ahí Imagínate <risa> Y la esclava Nina. blanca, que fue un personaje muy, muy hermosísimo, hermosísimo, que
19: dice que es Sarita. Uh -huh. Sí, Sara, eh, Nina, pero para estos personajes eh, uno necesita preparación. Usted nos contaba que estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia y esto, pero eh, empezó también a estudiar eh, actuación en algún lado o cómo se empezó a preparar para esto.
3: Sí, como como les contaba yo, como siempre, yo sentía que yo eh, tenía que yo tenía esa que yo tenía esa vena artística y que me gustaba actuar y cantar, pues entonces yo siempre también estudiaba eh, a la par que estaba estudiando derecho, también estaba en mis talleres, yo estuve fuera del país y estudié en la, estuve en una academia de actuación, pero todo lo hacía por hobby porque me gustaba. Y cuando regresé a Colombia estuve estudiando con el finado, con Alfonso Ortiz, que fue mi primer maestro así de, de que lo amé, porque comprendí muchas cosas, ¿no? Y me asust... en ese momento no había empezado a estudiar Derecho cuando cuando entré a, a estudiar con él y me asusté un poco porque yo dije, yo quiero estudiar Derecho, pero me estoy confundiendo mucho porque esto, tiene, esto es muy lindo, eso fue mi primer maestro. Después ya estuve con Cócaro, estuve con otros maestros que para mí eh, siempre los había admirado como, como actores, ¿sí? Y ya y entonces cuando ya decidí dedicarme a, a esto, pues ya empecé a tener otros profesores y a estudiarlo de una manera más seria, pero ya había tenido como una formación antes.
19: Mm, ok, ¿y qué ve uno en una clase de teatro? Porque una clase de Derecho, pues ven los artículos, los de la Constitución, las leyes, uno entra a una clase de teatro y ¿qué le dictan?
3: Pues, imagínate, uno empieza primero a, a como aprender de los grandes, a ver los, los grandes actores, las corrientes de, los, de la gente que siempre fue, eh, de, de, de los actores de toda la vida de por allá, Alemania, España, Italia, Rusia, en fin, Estados Unidos. Y luego, pues ya uno va aterrizando y le van enseñando unos ejercicios, cosas que uno tiene que empezar a, a hacer y ya uno mira con qué, como cuál método le, le quiere uno, con qué método uno le va mejor eh, aplicarlo cuando uno va a actuar. Entonces uno lo que empieza es como absorber mucha información para poder luego aplicarlo a las a lo que uno esté haciendo, a lo que uno esté trabajando. Claro. Porque mucha gente cree que solamente decir y ay ah, actúe, pero resulta que uno tiene haga. que leer mucho.
19: Exactamente. Sí. Vaya, exactamente. vaya. Sí. Sí, vaya. vaya y hace.
3: Vaya y haga eso. Sí. Pero por eso hay que estudiar así uno tenga, así uno sienta que tiene el talento. Eh, hay que eh, eh, saber encaminarlo, saber hay que formarlo para claro. poder lanzarse, hay mucha gente que le llega también eh, los, las oportunidades de actuar y todo y nunca ha actuado y le llega la oportunidad y lo hace, pero la gente no es boba y cuando uno se lanza también a actuar la gente es ¡Ah! algo que le falta, algo tiene, o sea la gente no, no traga entero, la gente es jodida.
6: La gente, uh, la gente, jodida. Nina, ya que estaba haciendo un paralelo y le gusta comparar tanto el amor por la actuación y por el arte con el amor, eh, el amor, el otro amor, hablemos de eso, ¿cómo nos ha ido en el amor en la vida?
3: Pues... <risa> <risa> todo iba bien en esta
21: entrevista, esta pregunta,
3: no mentira, o sea no, yo he tenido mis buenos y mis malos momentos, pero todo hace parte de, todo hace parte del paquete, yo creo, yo soy por ejemplo de las que cuando está feliz, están feliz de verdad y se disfruta todo, y cuando se termina la vaina soy de las que, no, eso me voy en el pecho, pongo música a todo volumen, triste y chillo y chillo y chillo hasta que se me quita, o sea, yo sí soy, <risa> y he tenido unas cuantas tusitas, eh, a veces creo que soy un, poco, un poquito, un poquititico terca, y me fijo a veces en, soy como, digo, sí, es por ahí, por ahí, y resulta que por ahí no fue. Pero lo uh -huh. intento muchas veces y también he tenido mis momentos de alegría y de felicidad. Yo creo que vivo el amor así, con toda, con toda.
19: Pero, no me pero da nina, miedo enamorarme,
3: es... no me da miedo.
19: Pero su, su gusto es de. ¿Qué le gusta a usted? ¿El príncipe azul o rehabilitar Gamín? <risa>
3: <risa> Dios mío, no, pues, les cuento que no he tenido ni un príncipe azul. <risa> Sí, uno. Creo, no. sí, más bien voy a montar como un, voy a montar un, un, una cosa para rehabilitación, voy a montarla después, bueno, eso es lo que sí <risa> no, es tira, pero sí, sí, sí siento que a veces digo creo que esto puede ser por aquí, como que no, no, no ha sido tan de una que yo diga este, no sino que siempre ha sido como como la fuerza, como cuando un zapato le queda apretado y uno y le mete una horma para que para que para que estire muchas
6: veces hago eso, que es, tu zapato me queda porque me queda y fue madre.
3: No, eso a la fuerza no, eso la fuerza no sale bien. No. A
19: veces funciona, pero, a veces ¿qué? funciona. No, pero, oiga, Nina, pero qué manera tan hermosa de escribir una relación emocional. ¿no? Es que no, eso es como un zapato que uno coge y le mete hasta que la vaina termina saliendo y o, o anda o
7: anda. No. O anda, o anda. Ay, eso sí. no,
3: ah. Y cómo es de chévere andar con un zapato apretado. Dios mío, me acuerdo yo cuando me daba pena decirle a mi papá que ya no calzaba 37, <ríe> cuando tenía 12
20: años <risa> y estaba más
3: alto, más grande y mi papá me compraba un zapato, pedía, por favor, de 36 y me ponía así y yo, eh, no, papá, y me he quedado apretado. Ah, bueno, 37. Y Mapi me también. O sea, mi papá le iba dando un susto. Cada vez que le decía que el zapato me queda apretado, pegaba un grito. Y entonces yo hay veces me daba pena con él, le decía no papi, este sí me queda bien, y salía yo con el zapato apretado, mira,
6: y le quedó gustando, hora, yo ya
3: no podía con los pies,
6: oiga, pero, pero Mauro, hay que, hay que decir una cosa, Nina si sí es muy, muy hábil para no responder las cosas, ¿no? ¿Cómo le van el amor? ¿No? no, sí, no, el amor no, está lindo, el amor el tiene el los zapato. árboles. No, sí quiere ¿Quiere eso, no los zapatos a mí me quedan apretados. No, no ni, sí. Diga Pera,
3: la verdad. Eso es de ah, no son el ¿Cuál fue la que le quedó el zapato apretado y encontró el amor? ¿Cuál no, es? Blanc la, la no,
6: Cenicienta lo votó.
3: Pero llegó el zapato. Bueno. Eh, a mí me va bien. Últimamente me, me va mejor. Entonces creo que voy que ya estoy mejorando la, la cosa.
6: Pero ¿qué tiene que tener el, el caballero? 10 eh, para Nina.
3: Pues a mí me gusta sentirme cómoda, me gusta, me gusta reírme mucho, como lo que todas queremos es muy, es muy fácil enamorarnos. Yo no sé por qué no llega el que es, es fácil. Es mira, uno sentirse tranquilo, cómodo. Primero, físicamente no tengo, soy amplia, o sea, no tengo como que tiene que serte tal y tal manera. No, simplemente si llega y me gusta, me gustó. O sea, eso no, uh -huh. pero de la, de, de, eh, yo yo pido, por, me gusta mucho que, que sean, eh, que vayan un poquito más adelante que yo en las cosas que a mí me gustan, por ejemplo, si a mí me gusta leer, me gusta que me recomienden un buen libro y yo digo, o sea, wow, que lea wow, mente, me que me le
6: me... lea la mente
3: que me lea la mente, que cosas normales. Casi nada. Cosas básicas, básicos, cosas básicas, pero no las consigo. Pero sí me gusta como, me gusta un mansito tranquilo, como no fanfarrones, como que no, no, me gustan más los mansitos, como que son, no son, que uno los nota, todo el mundo los nota, y yo, ah, ahí está, ese me gusta, el que, el que no está haciendo maroma para que todo el mundo sepa que está ahí, me gusta el que está al lado como así,
19: tranquilitos, y que se, tranquilito y que se deje dar zapato, eso es
3: sí también normal, que se deje, de zapato. De, organizar, no, pero que me quieran mucho, a mí me gusta que me consientan, yo soy consentida, pero también me gusta consentir, pero que me gusta que me consientan, eh, que me enseñen cosas. Yo me hago la bobita a veces que no sé nada y él y y como, ven, mira, te explico. Y yo, Di, explícame, por favor. Mm -hmm. Esas cosas básicas. <risa> <risa> Oye, Nina, Ay, no,
19: pero no, es no. que, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa ahora en las sí. relaciones? Que uh, las mujeres exitosas como usted y llenas de talento a veces les quedan grandes a los hombres. Y eso se lo digo en serio. Mira, no porque, lo, mire, usted... lo dijo mejor no, no. que yo,
3: lo dijiste mejor sí. que
19: yo. O porque usted, usted, como nos contesta, ha estado en muchas, en muchas producciones muy famosas, en La Esclava Blanca, donde nos está contando en Azúcar, en La Niña, de Caracol Televisión, en Distrito uh -huh. Sal, Salvaje Netflix, no, ¿En no todo el mundo está en Netflix. Sí. ¿no? Uh -huh. entonces, ¿cómo hace usted para sortear ese mundo exitoso con un tipo que se aguante? Primero que las jornadas de grabación sean tan largas, ¿no? Porque la gente piensa, uy, los actores se la ganan, pero es suave. No, es una vaina larguísima, es una espera. a ver. Y fuera de eso que sea tan exitosa, Nina, ¿cómo, cómo, cómo cuadra usted su vida laboral con esa parte personal?
3: Pues eh, eso es difícil, le toca a uno estar con alguien que entienda este mundo. Yo he estado, he estado con... he tenido parejas que no son de... porque uno a veces dice, no, que yo no quiero actores, que yo no quiero no sé qué, yo quiero es otra cosa, llegar a mi casa y cambiar de tema y hablar de otra cosa... Pero a veces hay, hay momentos uno está con personas que no tienen nada que ver con el medio, pero no lo entienden, no lo entienden, eso, es, eh, eso suena chistoso, pero el uno, por ejemplo, tener una escena romántica con alguien y es como, ¿ah, sí?, Ah, ok. Sí. O sea, no entienden que es mentira, no entienden esas cosas, no entienden que es mentira. No, uno pero como así que es mentira.
6: Que no, está... perdón, mentira no es, porque si le están metiendo la lengua... El, no, a ver, el, el beso no es de mentiras. ¿Cómo le explica uno de verdad a una, a, a la pareja si, si se dedica a la actuación? Que lo del besito es de mentiras, que no, fresco, no, eso yo ni siento.
3: Pues así. Uno explica así, ah, es mentira, o sea, estoy trabajando, es un trabajo, así como tú vas a la oficina y haces cosas en tu computador, yo voy a mi set y hago cosas con, ¿Con, con, con mi compañero <risa> de trabajo. ¿por Porque así es. Entonces uno explica así, uh -huh. pero hay gente que no entiende, no, no, no puede, no, no, no funciona de esa manera, o cuando uno se va de viaje hay producciones que uno viaja mucho, entonces uno es, uno pone como, ay, acá en la oficina, y de repente sale atrás la playa, y entonces es como, ay, no, pues en la oficina, ¿cómo va el paseo? Y uno, güey madre, no estoy de paseo, yo estoy trabajando. Pero esas peleitas así empiezan a, porque creen es que uno está paseando, entonces, ¿cómo va todo y en el paseo? Y uno, no estoy de paseo, mi amor, estoy trabajando. Entonces, hay mucha gente que sí, no ya, entiende ya que no se ese se tipo imagino. de cosas y es difícil. Claro, es, es más difícil. Uh -huh. Entonces, uno empieza a, a hacer qué, pues a juntarse con personas que sean del medio, porque entienden un poquitico más eh, el trabajo que uno hace. Uh -huh.
19: Bueno, y hablando de esos trabajos de cantar, de además porque usted también ha hecho cine, estuvo en Cintetas No Hay Paraíso, en uh -huh. en Pablo, eh, Pelucas y Rock and Roll. De todo uh -huh. esto, del cine, de cantar y de actuar, ¿qué es lo que más le gusta?
3: Uy, pues es difícil porque pues, uno, a mí me gusta cada teatro. Yo Ajá. te digo que a mí me gusta como cada, cada cosa que hago, a mí me encanta. Por ejemplo, he tenido personajes en el teatro donde canto y actúo y me gusta mucho y descubrí que eso, no siento pánico cuando estoy en un personaje y estoy utilizando mi instrumento que es cantar y lo he hecho y me siento feliz cuando estoy ahí frente a la gente y, y, y me toca actuar y cantar, lo disfruto mucho y me gusta y estoy esperando, anhelando que llegue eh, otro personaje de, de, de ese tipo. Pero también, por ejemplo, cuando hice la, la, las películas desde las desde más chiquitico, cuando estaba eh, cuando estaba empezando hasta ya por ejemplo, Pelucas y Rock and Roll, que fue coprotagonista con Mario... Eh, ta, me encantó también, me encantó también la magia, sí, con Mario Duarte también me encantó esa magia que tiene el cine, que nunca la había, sí, nunca lo había tenido tan cerca ni, ni en mis manos, y, 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 o sea, como que yo disfruto cada, yo diría que es como también cuestiones de personajes, me ha ido muy bien, y estoy esperando todavía el personaje en el cine, el personaje en la tele, eh, yo disfruto como cada personaje que llega y lo hago con muchísimo amor, todo lo que me llega
19: pero ya lo ha tocado, ya le ha tocado a unos varios ya le han tocado a unos que me dicen, este es el personaje nos estaba hablando hace un ratico eh, acerca de La Esclava Blanca también, el personaje
3: sí, a mí La Esclava Blanca fueron pocos fueron pocos capítulos, pero mira eh, yo lo hice y fue muy duro para mí muy difícil, muy difícil para mí por, por todo lo que significa personificar una esclava, ¿no? Pues yo soy negra, soy afrocolombiana y lo que y lo que significa hacer un personaje, toda la, la verdad que tiene, ¿no? No es que voy a hacer un personaje y fue inventado, sino que de verdad pasó, pasó, pasó. Entonces a mí me da muy duro y ese personaje... Digamos que los directores tanto Liliana como Mateo eh, como, como sí, como Mateo fueron muy respetuosos y yo sentía yo a veces sentía que me, no podía parar el llanto, yo decía, pero Dios mío, esto como no, esto cómo pasaba. Y, y así lo hice y tanto fue lo lindo que a mí me yo viajaba con ese personaje. Me llevaron a Los Ángeles. La gente enamorada de Sara eh, era enamorada, enamorada de la gente de Sara. Entonces yo decía cómo llega uno a, la, a los corazones de la gente, cómo la gente lee la verdad que uno les da, la verdad que uno transmite. Entonces pues nada, ese personaje para mí fue, ha sido muy, muy especial y mira que ha sido uno de los más cortitos y uno de los más especiales en, eh, que he hecho
19: hasta el momento. Nina, eh, sí, pero, sí. pero, pero a propósito de eso le quiero preguntar, ¿Así de frente, Colombia es un país racista?
3: Sí, claro que lo es, claro que lo es. Somos plurietnicos, multiculturales, y, y a pesar de que lo diga hasta en la Constitución, lo, lo, lo vivimos, lo hacemos. Lo que pasa es que uno no... Eh, lo que lo que hemos estado nosotros creando, yo tengo una corporación, por ejemplo, que tenemos con Indira Serrano, con Bárbara Perea, que son actrices de toda la vida, eh, con Ramsés Ramos, en donde decimos tenemos que parar en un momento de... de ya sabemos que existe, ¿sí me entendés? Existe, es, el racismo está en muchas personas. Estamos trabajando en una reconstrucción de imaginarios de la gente. Hay mucha gente que que nos, que crece y que tiene en su cabeza cosas que ya están están en el sistema. Entonces, así mismo, uno crece diciendo y haciendo cosas porque uno las veas repitiendo y las ve que la gente las hace. Entonces, como que tratar de cambiar un poco, que es muy difícil, es muy difícil tratar de, de enseñarle a la gente, mira, eh, deja de ser así. O sea, uno no va a ir a casa por casa a estarle diciendo a la gente que no sea de la manera que le da la gana de ser. Pero considero que sí hay, que, o sea, con trabajo y tratando de enseñarle a la gente con el trabajo que uno hace día a día, digamos que uno tiene un poquito de reconocimiento y que ese poquito de reconocimiento que uno tiene sirva para que la gente trate de reconstruir un poquito lo que siempre ha visto. Entonces, en eso es lo que yo me baso, pero que ahí lo hay, lo, eso sí es, sigue existiendo, lastimosamente.
6: Nina, Sí, es demasiado humilde. No, es que no, pues yo tengo un poquito de reconocimiento. Pues, poquito? No, lo que pasa es que Nina, que es muy reconocida dentro del país y la verdad sí es indiscutible que eso es una gran herramienta para generar cambios. Me gustó eso que dijo de claro. reconstruir como el imaginario de la gente, porque claro, me imagino además el impacto que usted sabe, Nina, que debe tener, por ejemplo, en niños y niñas, en el chocó que la vean, en la pantalla, en la televisión, en el cine, y digan, hombre, en medio de este país tan racista y tan jodido, como que sí se puede llegar a alcanzar los sueños, ¿no? ¿Y cómo reconstruye uno esos imaginarios? ¿Eso, eso, eso cómo se hace?
3: Mira, a mí me escribe gente, por ejemplo, y me dicen, eh, mira, Nina, gracias a ti mi hija eh, empezó a verse bonita o empezó a ver sentir que su pelo es bonito, que no es un pelo malo porque en el colegio la molestan, dicen que es fea, que es rara, que el pelo es feo, y, y, me, y yo salgo, trato en mis personajes... De campo, yo he salido con, con pelo liso, con pelo cruz. Trato de. Yo, yo cambio mucho, ¿no? para Dependiendo del personaje. Pero los personajes que hago, trato siempre de. de, de digamos, si voy a hacerme mis peinados, hago los peinados. Yo, la gente que me conoce sabe que, por ejemplo, en cosas de pelo, yo siempre me encargo. Yo siempre digo, yo me encargo de mi pelo y me hago mis peinados y todo. Y la gente me escribe y me dice, mi hija está feliz, está, por fin está sintiéndose feliz. Dice que hay alguien como ella en la televisión. Y esas cosas así la gente las escuche bobas, eso no es una estupidez, eso no es una bobada, estamos ayudando a cambiar muchas mentes y ayudar a, a, a niñas a, a decir somos lindas, somos lindas así y hay más como nosotras y también estamos en la televisión porque también somos bonitos, pero entonces en el colegio o en la cosa entonces nos empiezan a decir porque yo también sufrí eso, yo también sufrí que la gente se riera, que el pelo se me para y el pelo se me alborota, y ¡ay no, parece una loca! Y uno a esconderse. Entonces cuando me dicen que otras personas lo viven, pues yo yo, yo con, con el amor entero digo, si sí, estamos aquí, hacemos parte del sistema y somos inteligentes, estudiamos, por eso también en la parte de, de, de trabajar y aceptar buenos personajes, hacer personajes que siempre... Eh, digamos, tengan una... una eh, eh, o sea, estén llenos de, de cosas positivas para la gente. Todo eso la gente lo está mirando. Entonces, creo que desde el, desde, desde el arte se puede aportar algo a la sociedad que es muy, muy importante porque tenemos esa posibilidad de que la gente nos acepte en sus casas. No les colamos, así como ustedes se, se cuelan así eh, por la radio... Nosotros le colamos por televisión y la gente nos ve y tenemos posibilidades de hablarle a la gente y decirle cosas de alguna u otra manera. Y, y yo he gozado de, esa, de, 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 eso, de eso tan bonito que produce, o sea, no solamente, ay, yo estoy famosa y me importa el resto nada, sino que he tenido la posibilidad de ser referente a, a, a mi chocó, por ejemplo, la gente del chocó me escribe, me llama, hablamos. Mire, usted tiene el talento, pero no espere que solamente por ser negros nos van a aceptar en tal cosa. También hay que estudiar, también. O sea, es como generar una conciencia ante la gente. Siempre vas a conseguir gente que no está de acuerdo y que le parece feo o que le parece bruto o que le parece lo que sea que tengan en su cabeza. Pero lo importante es que uno sepa que no es así. Porque si uno se deja llevar por eso, se perdió.
19: Así es, así es. 10 de la noche, 59 minutos. Estamos en Bla, Bla, Blue con Nina Caicedo. Viene Voces y Sonidos. Después de las 11 de la noche estaremos en Historias que merecen ser contadas. Hablando de Yo Vencía el COVID-19. El invitado será el escritor y periodista Mauricio Silva. Nina, pues estaremos muy pendientes de todos sus proyectos, siguiéndola, disfrutando su talento. Que esta no sea la última vez que nos visite y que nos deje trasnocharla. Le mandamos un gran abrazo y bienvenida siempre a Bla, Bla, Bla Blue.
3: Pues gracias, estuve feliz, no paré de hablar, me encanta, no sé si lo notaron. <risa> me encanta. Un poquito. Me, sí. Un poquitico, me encanta hablar y me encanta contarles mis cosas, eh, muchas gracias por la invitación. Y nada, inviten, inviten otra vez.
6: Nina, dejé un tacón de vidrio acá por si le conseguimos un príncipe azul <risa> para que después la ubique. <risa> Nina Caicedo en BlaBlaBlu.
0: y llegan de todas partes con música y alegría
19: presentándonos su arte con amor y
16: simpatía
19: ¡Qué sabroso está El Festival. Hey, yeah. vamos a gozar si sí, está la banda sonora de la serie, el canal Caracol, la selección, Colombia, Caribe, Francisco Zumaque, Nina Quecedo, pues nos contaba así el papel de Nelly Asprilla. Viene Voces y Sonidos y estaremos hablando del COVID. Uno que lo venció, uno que lo venció, Mauricio Silva. Esto es Bla Bla Bla, ya
13: regresamos.
4: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. De la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue radio .com, porque la verdad es de todos.
9: Ya la son las 11 de la noche y dos minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Asociación de Venezolanos Residentes en los Llanos Orientales celebró el anuncio del presidente Iván Duque de poner en marcha un plan para legalizar a miles de migrantes de ese país en Colombia. Carlos Andrés Pérez.
21: Tras el anuncio del presidente Iván Duque de realizar la creación de un estatuto de protección temporal para casi un millón de migrantes venezolanos, ya no con la Asociación de Venezolanos Residentes en los Llanos Orientales celebró este anuncio y agradeció al gobierno nacional este gesto, así lo expresó Alexandra Rodríguez, directora de la asociación
2: Agradece al señor presidente Iván Duque y a su gobierno la histórica medida de protección, acogida e inclusión a los migrantes venezolanos en Colombia. La historia de los dos países cambió con la crisis política venezolana Hoy se da inicio al reconocimiento de una mezcla que marcará el futuro de nuestra nación.
21: El permiso que beneficiará a los migrantes venezolanos les permitirá estar en el país por 10 años y dependerá de su comportamiento poder solicitar la visa de residente. Además, podrán acceder a salud, educación y otros beneficios.
9: 11 de la noche y 3 minutos. El Valle del Cauca pasó de alerta roja hospitalaria a alerta naranja por la disminución de la velocidad de contagio por COVID-19. Y la reducción en ocupación de camas de cuidados intensivos que se encuentra a la fecha en un 85%. Alejandro González.
14: Las autoridades de salud en el Valle del Cauca confirmaron que de acuerdo con la disminución de la velocidad de contagios de COVID-19 en la región y la reducción de la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos, que se encuentran hoy en un 85%, se bajó el nivel de la alerta en la red hospitalaria de roja a naranja. La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes indicó que con esta declaratoria se podrán ir normalizando las cirugías que estaban represadas en estos dos primeros meses del año.
21: ¿Qué quiere decir la alerta naranja? Que el departamento del Valle del Cauca está en capacidad de atender las personas con COVID que requieran una hospitalización o una unidad de cuidados intensivos dentro de nuestro territorio y que como ha bajado la ocupación de las mismas, podemos darle libertad a algunas especialidades para operar cirugías que teníamos represadas, no en la normalidad total, pero sí un número adicional de las que ya veníamos abriendo.
14: La funcionaria agregó que los mayores contagios en el departamento se están presentando en personas entre los 20 y 59 años de edad. Sin embargo, los casos de muerte se están registrando en adultos mayores de 60 a 85. 9 años. Once de la
9: noche y cuatro minutos en Aguajira, las autoridades han decomisado más de mil medicamentos que eran vendidos de forma irregular y otros estaban vencidos. Johnny Alvarado
10: varias personas gritando y ofreciendo medicamentos en las calles así se venden a muy bajos precios y en plenas calles de Maicao medicamentos de forma irregular que no guardan sus condiciones sanitarias y otros que no tienen registro en las últimas horas se han decomisado por parte de las autoridades 1.045 unidades de estos medicamentos, hablamos con Ani Aguilar, secretaria de salud del municipio fronterizo de Maicao y esto fue lo que nos dijo al respecto
11: Bueno, las condiciones son precarias, algunos ni siquiera tienen fecha de vencimiento Sí encontramos muchos que son de uso institucional y estamos en cooperación con la policía porque estamos identificando de dónde están proveniendo este tipo de medicamentos porque ya hemos identificado que no son de las droguerías que están reguladas
10: La Secretaría de Salud de Maicao alertó a los ciudadanos sobre estos medicamentos que en ocasiones no cuentan con las condiciones sanitarias precisas y se comprometió en investigar si hay mafias dedicadas al menudeo de este tipo de medicamentos
9: 11 de la noche y 5 minutos. En otras noticias, en Barranquilla, la Sijín capturó a tres taxistas que habrían robado y abusado sexualmente a por lo menos 10 mujeres. Diana Espino.
2: A disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto calificado agravado, secuestro simple agravado y acceso carnal violento en circunstancias de agravación, fueron dejados tres taxistas capturados por la Unidad de Delitos Sexuales de la SIJIN. Los detenidos, de acuerdo con la investigación, habrían abusado sexualmente a al menos 10 mujeres que se subieron a sus vehículos como pasajeras de un supuesto servicio de taxi colectivo. Investigadores del caso afirman que dos de los señalados violadores en serie se subían en la parte Trasera del taxi haciéndose pasar por pasajeros y posteriormente robaban y violaban a sus víctimas mientras el vehículo iba en movimiento. Esta banda de violadores habría empezado a operar desde el pasado mes de diciembre. Ocho de las víctimas reconocieron a sus agresores, quienes serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías.
9: Y seguimos en el norte del país porque en Cartagena continúan las jornadas de protestas exigiendo el desmonte de los peajes internos. Dalia Orozco.
11: 18 días de protestas completan hoy los integrantes del comité antipeajes y decenas de ciudadanos que exigen suspender el cobro de los peajes internos de Cartagena Luego de que la Contraloría revelara en un informe que el detrimento patrimonial de este contrato ascendería a más de 300 mil millones de pesos En una nueva jornada de protesta durante la tarde y la noche de hoy, decenas de cartageneros llegaron hasta el peaje ubicado en el barrio Ceballos para evitar el cobro del recaudo Adrián Arteta, manifestante Suspenda el cobro del peaje hasta que no se esclarezca con un juez qué es lo que está pasando ¿Qué pedimos nosotros? Que ellos obedezcan... Nosotros obedecemos. El alcalde William Dow, quien hizo presencia en medio de la protesta, aseguró que esta semana se podría dar una solución temporal a esta situación mientras las autoridades competentes deciden lo que ocurrirá con este polémico contrato que se ha extendido por más de 20 años.
16: Si resulta lo que el alcalde está haciendo, el 99% de los cartageneros van a brincar de una pata a la felicidad. El
11: alcalde hizo un llamado a evitar los actos de violencia durante las protestas.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11
9: de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, la ONU reveló que Irán y Corea del Norte volvieron a trabajar a trabajar juntos en el desarrollo de misiles de largo alcance. La cooperación habría incluido la transferencia de partes críticas y otros envíos habrían tenido lugar en el 2020, indica un párrafo de un reporte confidencial elaborado por ese organismo internacional. La cifra que es noticia, la deuda externa en Colombia alcanzó el 54,8% del PIB en el mes de noviembre. Y estamos atentos al equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud que investiga en China el origen de la pandemia del COVID-19 que ofrecerá una rueda de prensa hoy martes hacia las 2 y 30 de la madrugada hora colombiana. El desarrollo de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio.co Blu y ahora sigan en sintonía con Bla BlaBla, blablabluradio.
4: Radio.
13: Si sí, está hablando por su celular mientras busca dónde dejó su celular.
17: <risa> así es opinión. La
13: propuesta del
7: expresidente Uribe de intervenir EPM ha sido que lo haya descartado.
17: El gobierno ya le respondió
4: que no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque esa es una empresa que tiene mucha solidez interna, financiera, no tiene ninguna digamos validez la intervención vos Populi voy
21: a parodiar las producciones de caracol hacer mi propia versión
4: Parodiar son ideas
21: originales de caracol eso oh, no puede ser no, no, pero no. pero es que no digas no. aunque no. con vos tengo otra idea ya de un programa de entretenimiento farándula y chispas en la tarde. De, de verdad sí. en la tarde, de verdad ¿Y que vos seas ah. el único presentador
13: no hombre no sí. de verdad y no sí. de, de farándula de de entretenimiento y cómo se llamaría la
20: red
4: hasta luego señor Chong. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
13: Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
4: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de lujo. Soy
3: Franci, la voz popular de
0: América. ¡Venga! Los saluda Rubén
4: Darío Arcila Rubén Soy Fabio Rubial. Los saluda Miguel Happy Lora. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La Bla Blue, de 10 de la noche a una de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
19: Segunda hora de BlaBlaBlu. Conversaciones para gente, vea, despierta, la gente ya no está tan dormida, sí, todos todos ya quieren participar en los programas de radio y por eso este programa lo hacemos entre ustedes y nosotros. En el 316-692-5274, pues pueden dejar ahí todo lo que quieran comentar, las preguntas para nuestros invitados. Aquí, además, ustedes han sugerido muchos temas, les hemos hecho mucho caso eh, porque este programa lo hacemos entre ustedes y nosotros. Mensajes en el 316-692-5274. Ya que estamos de estrene, de nueva adquisición, don Esteban Hernández, que a partir de esta noche nos está acompañando aquí en Bla Bla BlaBlaBlue, pues le deja mensajes a Esteban. Dice, buenas noches Mauricio, bienvenido Esteban. Eh, llegas a un gran y excelente equipo. Dios los bendiga y que Mauricio ejerza esa opción de compra, sí, señor, porque estamos diciendo hace un ratico que era eh, préstamo, pero con opción de compra. Dice que yo ejerza la opción de compra, lo escribe Pablo desde Palmira. Un abrazo para Pablo, muchísimas gracias por su sintonía, muy amable. Más mensajes, buenas noches, eh, bienvenido Esteban a blue gracias por el programa. Desde Suba Aures, reporto sintonía eh, de mi gato, claro, gracias. está dormido el gatico tiene el gatico
6: dormido, pobrecita la oyente. Diga, <risa> gracias por los gran... díganle a Mauro que se meta la mano al drill y que ya confirme sí.
19: el, la adquisición. <risa> 316 bueno, ahí está. Gran artista, dice, gran artista Nina Caicedo, la recuerdo en La Esclava Blanca, claro, nuestra, nuestra invitada de la primera hora, eh, Nina Caicedo, que estuvo haciendo de Sara en La Esclava Blanca. Saludos, acá Full Sintonía, Leonardo Feria, cada noche escuchando sus programas desde Tierra Alta, Córdoba. ¡Ey! También, mi hermano, un gran abrazo allá en Tierra Alta, Córdoba, no y vamos a gozar ¿no? eh, ¡Eso! ¡Con favor y se acuesta, niño, por favor! que mañana ¿Usted no tiene colegio mañana, este pelado? Bueno, parece que entra tarde, ¿no? Pero, entra, ¿cómo así? Y, ¿Este y, pelado eh, no
6: es de los que ya entraron hoy a la nueva normalidad, que ya volvieron a los colegios? ¡Devolvámoslo! Sí, pero... pero no, pero está por Zoom, igual llega tarde a clase. Végalo, végalo. <risa> <risa>
19: ey! eh! eso! ¿Tú eso. quieres le voy el Sí, para el sobre. Bueno, suena El Centurión de la Noche de Joe Arroyo, porque hay historias que merecen ser contadas. Vamos a hablar de Yo vencí el COVID-19. Estamos en un especial desde hace 15 días, todos los lunes, con eh, personas que han logrado vencer esta enfermedad. Y suena este Centurión de la Noche, porque el vencedor de esta noche es el autor de dos libros sobre la vida de Joe Arroyo. El Centurión de la Noche... ¿Y quién mató al Joe? El Cinturón de la Noche, ¿se acuerda, eh, Esteban? Un libro publicado en el 2008. Claro. En el 2008. Y después vino otro libro, más libros también. ¿Quién mató al Joe? Joe de 2012. Y también este grande del fútbol, porque es un, es, un, es un escritor y un periodista que le interesa demasiado todo este tema del fútbol, pues publicó en el 2013 un libro llamado El 5-0, una crónica sobre el delirante partido con el que la Selección Colombia en septiembre del 93 pues... Eh, le ganó ese famoso 5-0 a, a, a Argentina para clasificatoria del Mundial del 94 de Estados Unidos. Pues hoy en historias que menos han contado, yo vencí el COVID-19, el vencedor de esta noche, como les contaba, es Mauricio Silva. Mauricio, muy buenas noches y bienvenido a BlaBlaLuz, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas noches, Mauricio Tocayo, y muy buenas noches, Esteban, quien seguro ya ya le, hoy le compran los derechos de opción. Uy, gracias, Mauricio. Ya he hecho, con eso ya eh,
6: con su bendición yo creo que ya vamos bien, ya tenemos medio terreno ganado. Sí,
1: es importante aclarar que yo no soy su
6: manager. No, no pero yo le paso, no, fresco, que con, con esa ayudita que me acaba de meter ahí, yo le paso un billetico. ¿Alguna ayuda un detalle, por lo menos? Alguna vaina.
19: Alguna vaina. Bueno, vamos a hablar de vencer el COVID. Usted Normalmente, ¿Cómo es su vida cotidiana, Mauricio, para que los oyentes entiendan que esto es una enfermedad que puede atacar a cualquier persona? ¿Cómo es un día suyo normal de trabajo, Mauricio, como periodista? ¿Y cómo pues es pues un desastre
1: completo, ¿no? Pues, pues, como uh -huh. mal, me pago a deshoras, trabajo a 10 horas, como a deshoras, eh, así, <risa> básicamente así. <risa> ajá, ajá
19: y siempre pegado al computador, ¿no?
1: Pues sí, no 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 siempre porque eh, cuando no es el computador es el televisor para ver el fútbol. Uh -huh. Uh
19: -huh. Encerrado en su casa, juicioso.
1: Sí, encerrado. Usted... Encerrado en ¿Eh? mi casa me la paso y me la he pasado en uh -huh. este en esta pandemia así.
19: Uh -huh. Entonces ahí la pregunta Esteban es y entonces si se la pasa encerrado, si el contacto que tienes con el computador y con si el varios partidos de
6: fútbol, ¿ah? ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo se contagió?
1: Pues no, eh, nunca di exactamente con el chiste, pero eh, porque, digamos, a mí cuando me dio el COVID, que me dio de una manera súbita, o sea, por la mañana estaba bien y por la tarde estaba en una clínica. Eh, cuando me sale el resultado positivo, inmediatamente a uno lo llama la, en esos tiempos, que eso fue en mayo del año pasado, inmediatamente lo llamaba uno la, imagino que todavía lo hace, la Secretaría de Salud de Bogotá, y me pidieron por favor que diera el listado de las personas con quienes me había visto en los últimos 15 días, a partir del momento en que me encontraron o que di positivo para COVID-19. De tal manera que yo hice ahí la lista y en realidad fueron solo pues, siete personas con las que tuve contacto. La señora que viene a ayudarme aquí con el tema del acero, mi papá, mi mamá y mi hermano que fui a visitarlos ese mismo día que me dio el, el, el COVID. Eh, fui a llevarles almuerzo de lejitos, pero de alguna manera yo entré, eh, saludé, entré al baño, salí, y, y también, eh, bueno, siete personas, y esas siete personas, por fortuna, en especial mis papás, que son eh, de adultos bien mayores, don. mi papá tiene 92, 91 años,
13: Uy.
1: Y, y claro, yo estaba cagado el susto, porque dije... Pues esos días ahí en la clínica fue un terror porque dije yo pero preciso ¿no? o sea me había aguantado desde febrero que fue cuando la cantaron y nos pidieron meternos a todos en la casa y yo no había ido y, y ese día de mayo me dio por ir porque ya no aguantaba de verlos y, eh, y me fui así de lejitos y, y la embarré porque no había ido a ir, por fortuna eh, todos salieron negativos, O sea, ninguno fue positivo. De tal manera que ninguno de ellos me transmitió el COVID. ¿Qué pasó? El, el, el médico de, bueno, la, la médica que me recibió en la clínica Reina Sofía, cuando me vio, me hizo como un chiste y me dijo, ¿usted dónde compró ese tapabocas? Y yo, uy, porque doctor, está muy chivo y me dijo, está chimbísimo. Mire, se le mete todo por los cachetes, se le mete todo por los pómulos. Además, esa tela no es la que es. Y yo, ¡ay, joder! Entonces, eh, otro, otro de los médicos, el, el director del pabellón del COVID de la clínica Reina Sofía, me dijo después, mire, es bien probable que usted, usted, ¿cómo ha hecho para mercar y todo eso? Y yo, no, pues yo voy a un supermercado que queda de mi casa. Y me dijo, ¿y fue en los últimos 10 días antes de que le diera COVID? Y yo, sí, claro, fui una vez. Me dijo, pues ahí fue, maestro. Porque, eh, pues, recuerda si hizo cola? Sí, hizo cola. Hice cola, pues. Me dijo, ah, bueno, entonces cuando usted hace cola, si tenía ese tapabocas que, que no servía para nada, y si la persona que iba adelante tenía COVID, y habló por teléfono, o estornudó, o silbó, o cantó, o lo que fuera, y anda a la cola, entonces usted ocupó ese lugar que si sí eran los dos metros que todavía exigen.
6: Oiga, como eh, así? Ahí, ¿Ya me Ahí me
1: pude, sí, más o menos, pero pues esa es la lotería que se ha sacado todo el mundo con, con el COVID, pues que la gente no, no cree que está pues en todos lados, ¿no? Hace poquito vi, creo que fue ayer, un video una nena que explicó muy bien el tema de cómo funcionan los eh, ambientadores, ¿no? Que hacen una aspersión, pues, que cada vez que usted lo, lo atomiza hay una aspersión amplia, ¿no? Entonces se llegó. Haga de cuenta, esto es exactamente lo mismo cuando usted habla o cuando usted tose, o tal. Por eso es que los ambientes eh, eh, cerrados son un peligro para el tema del COVID. Quien lo transmita, Mauricio. quien lo tenga, asintomático o no, eh, una vez habla puede llenar un salón de Uy,
19: Imagínese. Mauricio, pero usted nos comentaba hace unos minutos que uh -huh. usted estuvo, se sintió mal por la mañana y después ya estaba enfermo por la tarde. O sea, ¿fue así de, sí, fue. de repentino a la maluquera? ¿Cómo fue?
1: Súbito, porque como le digo, fui y le llevé almuerzo a mis viejos. Y me vine yo a almorzarme ese mismo almuerzo. Y pensé que me había sentado mal la vaina porque me empezó a dar un retrocijón de la barriga. Y, y entonces pues para el baño y después temblerique y después dolor de cabeza. Y después me tiró a la cama y ya en la cama me sentí y fiebre y... Empiezan a pasar las horas, son las 6 de la tarde y me empieza una taquicardia. Y, y yo ya dije, taquicardia, sí, no jodas, hermano. Entonces, tocó llamarme, llamé al médico y el médico eh, en cinco minutos me dijo, usted, es, eh, usted se sacó, como dice usted, la ficha, y es, y es candidatazo para COVID. Eh, el tipo pues llegó ya inmediatamente, eh, o sea... Eh, como un astronauta, llegó a mi casa, ¿no? Me, me hizo todo de lejitos todo. Y me dijo, sí, usted está, usted está seguramente con COVID. Entonces pidieron una ambulancia y me metieron inmediatamente al pabellón de, el COVID del COVID de la Reina Sofía, que eh, cuando yo iba en, el, en, la, en la camilla, yo decía, pero que irresponsable es que me metan al pabellón del COVID. Yo decía, no, la cueva del lobo sin que me hayan hecho el examen, o sea, ¿qué tal que yo no lo tenga? Además, yo estoy es como mal de la barriga, ¿no? Y, y entonces ahí me atendieron y en cuestión de, de cinco minutos ya me habían hecho examen de sangre, orina y una radiografía de pulmones y cuando salieron los resultados muy rápido, a los 15 minutos, la médica me dijo, mire... Eh, Aquí en la radiografía de pulmones vemos unas manchitas de, de sus pulmones que no me gustan. Entonces, eh, vamos a hacerle un, eh, un tag, una cosa para que veamos bien los tejidos blandos de, y, y podamos salir de dudas y no sé qué. Eh, y entonces, me dijo, esto se demora un poco porque tienen que pedir la, la sala para eso y como usted es probablemente candidato positivo para COVID entonces tienen que alistarla y eso es como en cuatro horas y esas fueron cuatro horas de, de, del infierno porque pues ahí uno piensa de todo, sobre todo que eh, en esa salita de, de donde uno llega eh, había una una mujer que gritaba pero en serio gritaba de, de dolor, y entonces yo le dije a la enfermera, ¿qué le pasa a esa pobre señora? Y me dijo, no, si ella es una de, de, las, de las nuestras, es una enfermera de aquí, de, de no. la Reina Sofía, que hoy cayó por COVID, y está con unos eh, estertores ahí, y pues gritaba, ¿no? Y yo, mierda, y entonces, claro, ahí empecé a pensar algo que pues uno ahí cuatro o cinco horas, pues piensa mal, ¿no? Piensa bien y piensa mal. No, Parece que, que
6: todo piensa mal, ¿no? Porque una vez usted entra, si estuvo en la Reina Sofía, estaría en el, en el famoso Salón Dorado que le dicen allá, porque como cada sí. clínica y cada hospital ha dispuesto un sector para las, los pacientes COVID, sí. que es al que no pueden entrar, sino todos los médicos con todos los trajes de bioseguridad, y usted entrando sí. allá uno dice, ¿qué tal que sí, claro. esta semana? No es el pensamiento el
1: mío. Exacto, el pensamiento mío fue ese eh, y bueno, estas cortinas azules pueden ser lo último que yo vea porque si, me, si sale algo en mis pulmones y yo ya tengo el COVID invadido en los pulmones eh, eh, entonces pues eh, si me, me van a meter a una UCI y si me meten a una UCI pues me van a tener que intubar y para intubarme me van a tener que privar y si la historia sale mal, pues esto es probablemente lo último que vea. Entonces ahí aproveché para llamar a, a mis hermanos, a mis viejos, a mi novia. Y <ríe> incluso hice la llamada al exterior, 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 que <ríe> es con, con, el de, con el de arriba y cuadré la caja, hermano, en serio. Eh, dije, bueno, listo, si, estaba, si, aquí, si hasta aquí fue, pues... Quiero hacer las paces. <risa>
6: Oiga, pero Mauricio, ¿usted se despidió de, de su familia, de su novia, de sus hermanos? No no, o sea, no, no, no. dijo? No, 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 nada. dijo, bueno.
1: No, los llamé de chévere porque además yo que decía, meter ese susto tan berraco. Sino yo pues, incluso le dije a mi hermana, eh, hágame visita porque esto se demora y estoy aquí aburrido y no sé qué. Y la verdad, yo estaba temblando con taquicardia, con una diarrea terrible. Pero pues sí quería como oírlos. Entonces, pero a nadie asusté, ¿no? Tan, eh, tan no asusté a, 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 a la gente que, o a lo mejor sí, se vieron, debieron notarlo, pero, pero por ejemplo ahí eh, fue cuando le dije a mi novia, eh, deberíamos pensar en vivir juntos, ¿no? <risa>
6: No, claro, y ahí, ahí ella salió corriendo el susto.
1: Sí, el tema, el tema es que ella vivió en Medellín. Ah. así, así las cosas eh, eh, finalmente me hicieron el TAC y ya cuando salí del TAC me, me mostraron la vaina y los, se me hicieron tres médicos de frente. Yo estaba ahí asustado porque yo dije, wow. ¿qué tal que esto ya esté en los pulmones duro? Y me dijeron, no, tranquilo, salió muy bien, usted no tiene nada en los pulmones, era una manchita que no tiene nada que ver, no sé qué, tranquilo, pero sí lo vamos a hospitalizar. Y, y eh, me hospitalizaron y estuve siete días hospitalizado allá en la Reina Sofía. Eh, es el tiempo que más enfermo he estado en mi vida, yo nunca había estado tan enfermo, lograba, alcanzaba, perdón, por lo menos 30 deposiciones diarias, una migraña espantosa, vómito, eh, no, no, pero maluco, mal, eh, y empecé a perder la fuerza, fuerza pues exponencialmente, y, eh, y pues obviamente pues por toda la... Eh, diarrea y todo eso todo el tiempo conectado a sueros y a ochenta mil vainas me metieron yo no dormía porque cada media hora entraba alguien a ponerme cosas y sí, yo me sentía raquete mal y bueno, a mí me llamaban y cuando me di cuenta y me di que estaba mal o muy mal es que me timbraban el celular y yo trataba de coger el celular y yo no lo podía cargar no tenía la fuerza para cargar un celular. Y yo, jodas, sí wey pucha, ¿qué es esto? Y nada, eh, ahí me tuvieron siete días y me hicieron ochenta mil pruebas de todo. Eh, estuve, como usted bien dice, en el Salón Dorado. Eh, oí a la gente, a los, a, a los pacientes al lado, en todos sus procesos. Me tocó una señora al frente, pobrecita que... Eh, una noche la noche que llegó gritó y se agarró a gritar y a decir una cantidad como de incoherencias y yo en un momento pensé que ella estaba vaciando a, a una enfermera entonces eh, yo me paré de la cama y con dificultad porque no, ya no aguantaba más la litería y me asomé hacia la puerta y cuando me di cuenta estaba realmente disvariando entonces se acercó una enfermera que me iba ahí y yo le dije ¿qué le pasa a esta señora? y me dijo no, lo que pasa es que la señora tiene COVID y el COVID eh, lo tiene en el cerebro y ahí fue cuando yo me di cuenta que, porque yo no yo no sabía nada del COVID uh -huh. y <coughs> me di cuenta que no era un tema exclusivamente eh, pulmonar ¿no? como empezó y como casi todos sabíamos que era Incluso yo soy la prueba fehaciente de que no es así porque mi COVID y mis síntomas se fueron a lo gastrointestinal. Un asunto que valga la pena decirlo, eh, todavía no he superado. Yo estoy con, todavía con secuelas desde mayo del año pasado. Eh, yo me, me excedo en alguna comida o en café o en grasas o tal y otra vez veo un... un un dolor de barriga,
19: En esa En esa reflexión, Mauricio, y en esas pases con el de arriba, ¿usted qué le decía? Eh, o ese diálogo de pronto con, con, el, con el ser superior, le decía, sáqueme de esta y yo cambio, o, o qué pena todo lo que hice, ¿qué pensaba en, en esa convalecencia?
1: No, eso es íntimo, lo único que le puedo decir es que le pedí la estrella 16 para
20: millonarios.
19: <risa> bueno,
6: oiga Mauricio, cuando empezó a ver la luz ya, no la luz, la, la luz allá a la que hay que caminar, no esa no, esa no, venga para acá, no la luz la ya otra. como al final del túnel de salir ya de todo ese rollo, porque con todo eso, cuando perdía la fuerza, cuando estaba muy maluco, usted dijo no. Esto está muy complicado, esto puede tener cualquier desenlace. Pero ya cuando empezó a ver lucecitas de esperanza, ¿cómo fue?
1: Pues eh, yo duré los siete días con una migraña bravísima que no me dejaba casi ni de abrir los ojos. Y pues yo siempre he tenido episodios migrañosos, pero nunca así. Y entonces también me llevaron a, a un tac y me metieron a una máquina de esa a saber que si había algo en el cerebro y ese fue el otro susto entonces cuando salí de ese resultado y que me dijeron que no había nada y que estaba bien eh, pues ya ahí me sentí como bueno listo esto es un tema gastrointestinal y vamos a sacarlo adelante pero el médico y también pues por los asuntos de las clínicas de las camas me imagino me dijeron listo maestro usted se va para su casa y yo pero doctor si no, escasamente me puedo parar de la cama, o sea, yo no me sentía así como para venirme a la casa. Además, pues yo estuve todo el tiempo conectado a sueros y como le digo, cada media hora, cada hora entraba una enfermera y me aplicaba una vaina ahí en el, en el suero, ¿no? Intravenoso y, y, y para todo, ¿no? Me ponían cosas para todo. Entonces, de un día a otro me dijeron, no, ya sea para la casa y yo no. Tenían razón, y eh, la verdad es que yo llegué acá y, y solo, pues obviamente, en cuarentena, eh, eh, haciéndome las cositas, eh, bueno, igual, obviamente mi familia me, me mandaba la comida y, y todo el mundo se portó divinamente, cosa que agradezco mucho, pero eh, de pararme de mi cama, a ir a la cocina, a calentar el arroz, por decir así, y servirme una aromática, yo quedaba remamado. Y todo ese proceso pues me tocaba con, arrastrando el tanque de oxígeno, porque la saturación de oxígeno mía fue chimba. Y ante su pregunta tengo que responderle que creo que yo salí ya de la vuelta cuando la saturación de oxígeno. Se puso normal y me quitaron el oxígeno. Ahí ya volví Eso fue 20 días después de salir de la clínica.
19: Dicen, Mauricio, que el guayabo del COVID es terrible. He hablado con varias personas que se han enfermado de esto. y Dicen que el post de esto es muy, muy difícil.
1: Sí, yo me imagino que es como el guayabo de los santafereños después de haberles ganado el título en el minuto 85. Debe ser una cosa así... Eh, sé que es así porque a mí me dio, es más, todavía tengo guayado del COVID. Eh, ayer, por ejemplo, yo, pues a mí me tocó quitar el café, por ejemplo, y toda la vida tomé café y tal, pero entonces me estoy dando las mañas de tomármelo el domingo, un buen cafecito bien hecho, ¿no? Después del almuerzo y tal. Y ayer la embarré porque, pues, no me tomé uno, sino dos. Y por, la, y por la tarde, qué dolor de barriga otra vez, y yo, pero porque la cagué así. Y entonces, como eso, como un guayado. Y, y eso me llevó además a un dolorcito de cabeza. Y entonces yo digo, sigo en la resaca del COVID que me dio en mayo del año pasado. Eh, es así de bravo. Pues en mi organismo, ¿no? Hay otros, otros organismos pues, que les da una gripita y ya. Otros pierden el olfato y no más. Eh, y vuelven a tener olfato en 10 días y, y bueno y a otros les da pues eh, COVID en la sangre, COVID en el riñón a mi gastrointestinal el pulmonar que ya sabemos y los otros son los 50 mil y más muertos que ha producido en Colombia que es una tragedia ¿no?
16: eh, cuando
19: usted ve a la gente en el noticiero que se enrumbaron, que 130 fiestas de gente que estaba metida en un sitio cerrado, sin distanciamiento, sin tapabocas. Cuando ve las noticias, o cuando ve a Miguel Bosé diciendo eso, que eso es un invento, que bueno, ¿qué piensa ahí? O, lo, lo, ¿Lo pone usted en redes sociales? ¿Qué, qué piensa de eso?
1: No, pues. Porque la gente. Dejé ese, de poner, ¿no? dejé de poner, de, de darle con eso. Cuando una. Eh, una eh, presentadora de televisión yo publiqué por el asunto del trabajo también que me había dado COVID y que tal eso y una presentadora puso ah eso debe ser otro falso positivo del COVID porque esto es una conspiración mundial de no sé qué y entonces pues, a mí me dio rabia pues por supuesto pero dije bueno Aquí hay una cantidad de gente que piensa así, casi desde... No casi, no, desde la negación. Otros que sí en serio piensan que esto es una conspiración y que pues que yo, Mauricio Silva, no tuve gastroenteritis por COVID-19 y no estuve siete días en una clínica, sino que eso es un invento. Y, y los otros que son eh, los... Miles y millones de irresponsables que hacen eso que usted dice, las fiestas y tal, que alcanza a ser entendible por muchas razones, ¿no? Pues por la desinformación tan tenaz, la poca capacidad también de, eh, de los gobiernos y los estados de poder informar de la manera como se tiene que informar y no a través de un show presidencial que le da pereza a cualquier ser humano, le da pereza entrar allá porque por ahí, por ahí no es, ¿no? Entonces, y también la... el, el eh, No sé, ha habido mil maneras de comunicarlo y, y veo que mucha gente no le para bolas, y sobre todo los jóvenes porque pues... En los jóvenes es muy difícil poner el dedo para juzgar porque pues están en un momento en la vida en que, para las que sea, ¿no?, sin medir absolutamente nada más como que vuelven a la casa y le van a llevar el COVID a su abuelita. Casos montones de dado eh, Entonces, nada, pues yo veo eso, veo eso me emputo, pero eh, después entiendo que hace parte también del proceso loco de la humanidad, ¿no?,
6: Claro, hombre, Mauro, hace parte de ese proceso, y todo el mundo ahí como medio tratando de acomodarse a todo esto, que, que es tan extraño, pero seguramente muchas cosas cambiaron después de, del COVID y de lo que ha vivido, no es por nada ni por meterme al rancho, pero al fin que dijo la novia, ¿se van a ir a vivir juntos o no?
1: Estamos viviendo desde junio de 2020.
6: Ah, o sea, apenas pasó el rollo, se, se configuró todo el tema.
1: Exactamente, se hizo la opción de compra, como
19: dice usted. <risa> ¡Qué bueno! Mauricio, y, a, y, y aparte de eso, de, de, de esa adelantada de, de tiempos, de no, es hora de juntos, ¿qué otras cosas en su vida también decidió eh, darle eh, darle prisa, darle buen paso y apurarse? Es decir, ya yes, que la vida es aquí y ahora.
1: Lo primero. Que, que hice fue eh, no darle prisa ni, ni mucho paso rápido a nada <risa> eh, el susto que me metí también me llevó a no, y desde antes, no no solo cuando me dio COVID, sino antes en los primeros meses de encierro acuérdese ahí en febrero, marzo abril del, del 2020 que todo era como si nos hubieran declarado la guerra, ¿no? Un país, ¿no? Yo me imagino que era la misma sensación de los gringos cuando sucede Pearl Harbor, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y esto que hay que ir a, al mercado y traer un montón de papel higiénico y latas de atún. <ríe> y no, sí, sí. así pensó todo el mundo, ¿no? Y más allá de esos pensamientos, pues vienen otros que son más existencialistas, ¿no? y yo tengo una columna de gastronomía y me, me dio por escribir ahí en esa columna de gastronomía en el tiempo sobre pues, esas cosas que me pasaban y esos pensamientos medio existenciales ¿no? y sí, bueno, pr primero, lo primero claramente es que eh, eh, en, en, pude entender muy, con mucha más claridad el valor de, del amor y el valor del afecto como el único camino eh, verdadero de, de toda esta vuelta. Mejor dicho que eh, en ese momento ta, tantas eh, grandes inversiones, tantas fortunas, eh, los por decirlo así, yo pensaba un man abre hoy su closet, su armario, y ve una colección de 25 relojes todos de miles de dólares. se ¿Sí, man, ¿qué va a hacer con esa mierda? Nada. Hoy, nada. Si esto continúa así, pues nada. Y lo mismo una mujer que tenga 200 carteras, Cartier y esas cosas, pues nada, ¿no? no. Por ahí no es. Y, y así muchas otras cosas. Y, y para serles sincero, una vez abrí mi mi armario también y vi la ropa que tengo y dije eh, y es algo que en serio todavía lo tengo muy presente es, yo con esta ropita me puedo ir el resto de la vida yo ya no necesito más o sea, de verdad eh, eh, a mí me trajo como una conciencia de yo en serio no necesito ni más tenis, ni más camisas ni gastar en huevonadas yo ahorita lo que necesito es pues, poder rodear a, a los míos, estar con los que quiero, tener las conversaciones que quiero tener, eh, las que creo que valen la pena, reírme mucho más, pasarla mejor, ¿no? Bajarle a la atención constante del, de la producción, ¿no? Eh, hay que producir, hay que trabajar, ¿cómo vamos a hacer billetes? Sí, ese ¿no? afán
6: de todo el tiempo. De ese afán de todo el tiempo,
1: ¿no? Y de cumplir y de... Y de, también de demostrar, eh, eh, por supuesto esa, ¿no? Pero también la la de, bueno, yo tengo un reto enorme intelectual, por decirlo así, o, o académico, o, o no sé, pues ah, tampoco. Bueno,
6: sí, que le bien hay con que, todo el mundo, pero no, que okay, En esas cosas.
1: ¿no? Sí, no, exacto. Entonces, sobre que todo le quité algún... el afán mucho la, a ese este tema.
6: ¿Se sacudió algún defecto? Que usted diga, ah, después del COVID yo ya dejé el mal genio que tenía o alguna cosa que usted hacía antes ya no la volvió a hacer después de esto.
1: <risa> me imagino que me he vuelto más huraño, al contrario, y por supuesto <risa>
20: no
1: hago sino comer. De verdad, esta cuarentena a mí me llevó a la, gl a la glotonería muy mal, muy mal, y eso me tiene preocupado asalto a la asalto a la despensa a mano armada cada 25 minutos
19: y dentro de esa visión nueva de bajar la revolución también eh, se ha bajado de esa intelectualidad es decir, oye un reggaetón y dice, bueno, no es tan feo pongas a... Eh, o sea, entre otras se cosas, sí, vuelto muy buen, muy buen sorpresa, ejemplo
1: muy buen ejemplo okay. Porque eh, yo, digamos, hace, si usted me preguntaba hace un año, podía decir, detesto el gran pinche de reggaetón. Es que lo detesto, me parece rechimo Y ayer o antes de ayer puse un, un video ahí jugando con mi perro y puse el verdadero perreo y, un, y, y encontré una canción de reggaetón y ya está ahí, la bailé y tal, con el perro. Entonces es eso, pues también no. Eso exactamente que usted acaba de decir, ah, pues, incluso dentro de mi trabajo, yo soy editor de la revista Bocas, eh, eh, hubo la oportunidad de entrevistar a Maluma y yo dije, no, yo quiero hacerla, y me metí de cabeza en, ese, en esa entrevista y me puse a, a ver muchos videos y a entender mucho más la vuelta, siendo, bueno, Maluma no exactamente un reggaetonero, sino más música urbana, ¿no?, que llaman. Y, y, y sí, pues es como tratar de entender más y dejar de estar juzgando tanto.
6: ¿Usted o sea, iba lo volvió ¿El COVID lo volvió amante del reggaetón?
1: No, no tampoco, <risa> tampoco. <risa> no, no, no
6: exagere.
19: Suave. Sí,
1: suave. Oiga, sabe que no, no, creo que no use esa opción de compra, Mauricio.
6: No, 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 Mauro, no me falle, no me falle, no sea así
1: ahí, es que ahí, la, ahí la reventó a la tribuna, hermano No, ahí, ¿Sí? ahí la reventó a la tribuna, hermano No salió jugando, no, no levantó la cabeza, no miró, ¿sí me entiendes?
19: Oiga, pero, pero yo creo que la estrella de Millos no está tan lejana, ¿no? Le está yendo muy bien a su equipo Lleva a un invicto bien bravo muy, muy buen equipo ahorita.
1: Sí, está chévere. El, la hinchada hizo una enorme presión para lo de Guarín y mucha más presión para lo de Uribe. Entonces, ahí llegaron y el, el equipo está armado decentemente para lo que es este torneo. Pero de ahí hablar que vaya a, ser, eh, vaya a ganar un título o algo así, eso no hay que verlo.
19: Vale, dale, Usted dale, sabe que esa vaina en el dale. fútbol
1: es muy jodida porque se tienen que alinear todos los planetas y eso se da cuando se da, y uno se da cuenta es cuando se levantó la copa y ya
19: y a, y a propósito de fútbol y esto, usted ¿qué tal es para el ejercicio?
1: pues hay pues el ejercicio mío de asaltar la, la despensa es muy activo, tengo una gran <risa> habilidad, voy hay veces en salto triple, hay veces en, en garrocha eh, <risa> Pero hay veces, no, casi todos los días por la mañana hago yoga un poco y, y con mi mujer estamos en el tema de, de hacer hay veces ejercicio,
6: pero soy muy locho, muy locho. No, sí, pues obvio, que sí. Es sí, una sí, clave, sí. ¿no? Sí. Bueno, dicen que hay clave. que hacer mucho ejercicio sí. y todo, pero no, eso va como en la personalidad Pasa de saludable. ese cuento. Y lo suyo sí es definitivamente la gastronomía, ¿no? Porque cuando lo leemos y habla del tema... Pues eh, ahí sí nos damos cuenta un montón pero venga, eh, a esta hora que son las 11 y 49 de la noche que uno a veces le agarran como esas ganas de ir a atracar la cocina eh, ¿a esta hora usted qué hace cuando le...? ¿a, no a le veces? Esto? ¿a veces? <risa>
1: <risa> ¿en este momento? no, eso es un daraba el berraco porque yo sé que eso es lo que hay más jode, ¿no? acostarse uno comiendo es lo peor que puede haber entonces eh, trato de que sea alguna cosa más saludable, pero hay veces hago trampa.
6: ¿Con qué hace trampa?
1: No, pues, eh, no sé, no. Pues déjeme quieto que aquí al lado está mi mujer, hombre.
6: Diga, diga la verdad, ya que ya se metió.
1: No, lo que haya, Galguerías, hermano, lo, lo, que, uh -huh. lo que haya, eso es lo que haya. Pero, pero, no. Yo le aseguro que ya mañana empiezo juicioso.
19: Ay, no, 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 no. Sí.
20: Oh,
19: ya no. no, qué buena, qué buena historia esta que merece ser contada, la de Mauricio Silva, escritor y periodista, uno de los vencedores del de COVID. ¿Qué otra cosa le enseñó el COVID, Mauricio? ¿Qué siente que le enseñó esto?
1: Eh, también eh, estoy muy, no es que me ha enseñado, pero sí deja ver que esto de la vacuna, digamos que la vacuna llegue en su totalidad a la población colombiana en un par de años, o a la humanidad en un par de años. En ese momento, a diferencia de lo que mucha gente ha pensado sobre que ha creado una cierta conciencia. Yo la verdad creo que va a ser aún más despelotada la humanidad, va a ser dos veces más consumista, más arrasadora, eh, porque he notado mucho que la gente se reprime mucho sobre lo que no hizo, le faltó de hacer y, y siento que la gente se va a lanzar como, ah, listo, ahora sí, antes de que venga el verdadero virus que va a arrasar con esta huevonada, pues metámonos el tarjetazo y nos vamos para Cartagena a acabar con todo. Y así en todos los sentidos, eso, eso yo no sé por qué lo tengo casi como tan claro, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, eh, también he visto como, sobre todo en, eh, en cierto parche de jóvenes como un nivel de conciencia más importante sobre la importancia de hablar mucho más claramente y con más fuerza y casi en un activismo político sobre el tema del cambio climático, ¿no? Porque pues el anterior presidente de Estados Unidos negó el cambio climático llega un nuevo presidente que lo primero que hace es firma, firmar el Tratado de París o volver al Tratado de París para para de tener lo que parece inevitable, eh, pero todos esos eh, jóvenes que están dándole duro a, a ese tema, creo que han tenido mucho eco y que esa, ese movimiento está creciendo, y, y en contraposición a lo que estoy diciendo, que la veo muy oscura cuando mucha gente se va a despelotar, también creo que el movimiento eh, positivo y más eh, consciente eh, también va a crecer mucho, ¿no? Pero al fin y al cabo así ha sido la humanidad siempre. ¿no? Pues como en blancos y negros y... Eh, sí, eh, perdón, en blanco y en negro, que... que... que pues sí, eh, cobra víctimas de lado, y lado.
6: Sí, Uy, claro, es que no, no está fácil la cosa. Oiga, Mauro, usted le... Ahora para salir a la calle, para ir al supermercado, para hacer sus vueltas, ¿Tienen precauciones diferentes o lo mismo de antes?
1: Pues tengo un tapabocas que me dio mi sobrina con el escudo de millonarios que ese, si no le entra ni la bala para ¿Pero eso. ¿Pero seguro? Entonces, ese ¿No se es el propio... Para pa, 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 hermano. Es que por eso es que me he dedicado un poquito a comer para que los cachetes también inflen un poquito y, y, cierren, y cierren bien la vuelta. Entonces... Eh, claro que todo el tiempo vivimos con precauciones además mi, mi novia es eh, diabética entonces eh, hacemos todo con muchísimo cuidado, salimos muy poquito muy poquito cuando salgo digamos a un restaurante que por mi trabajo y porque me hace falta eh, llamo con anterioridad y pido una mesa súper apartada y de verdad tratamos de tener el más mínimo contacto por la sencilla razón de que ella es diabética entonces eh, eso por un lado y lo otro pues imagínense a mis papás de esas edades también no ya con mis hermanos pues hablamos mucho del tema de no hacer visita lo menos posible tener todos los cuidados ¿no? porque pues esto hasta que no llegue la vacuna es que yo por ejemplo soy de los más interesados que llegue la vacuna porque yo quisiera ya la vacuna para para mis papás, Mi ¿no? papá, lo que le digo, tiene ocho, 91 años. Mi mamá va a cumplir 80 y, como no tiene 80, pasa a ser fase 3. O sea, eso se va a demorar otros 4 meses más. Mi papá sí la logra, pero mi mamá no. Entonces, si sí es que no, porque, porque cada vez que veo, veo uno en el celular que llegaron las vacunas a Afganistán, uno dice, ¿pero qué país vivo yo hoy, güey, puta? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es lo que hicimos mal, no? Sí, oye, y, que a y eso me tiene pues, bien preocupado ahora. Lo que también me preocupa es esa posible inmoralidad que vaya a haber cuando el Estado, que ya abrió esa ventana... Empiece a priorizar también las vacunas privadas. Entonces, ¿qué, ¿qué? O sea, ¿usted qué edad tiene, Mauricio?
19: Yo tengo 49.
1: Exacto. ¿Y Esteban, la nueva promesa?
6: 27.
1: Exacto. O sea, usted, los dos Mauricios, ¿quién habla, Mauricio y Esteban, vamos a estar vacunados si hacemos la fila en 2022.
19: Sí, sí en 2022. Sí, tengo,
1: entonces... Yo
19: tengo eso clarísimo, entonces, que
1: esto se va a demorar... Digamos ¿no? que ¿no? eso... ¿no? Exacto, más. exacto. Imagínese si abren este negocio, un privado, el que sea, el rico que sea de este país, un negocio de 5 millones de usuarios. Imagínese si en dos meses aparece un, un, la marca que sea, con el empresario que sea, diga, salió la vacuna a 150 mil, pues va uno y se la pone, ¿sí o no?
19: Pues claro, obvio. Pues claro, obvio. obvio. O no, sí, o, o y le, o si, y si
1: a, a mi mujer no no la han podido vacunar porque es fase 3 y es diabética, pues inmediatamente voy a hago esa vuelta. Entonces eso a mí me tiene bien cabezón de que estas demoras hayan sido también por esos sentidos de, un, de los negocios que, en los que terminan estas vueltas, que es hartísimo. Pero
19: no solo pero Mauricio, pero no solamente el estado los empresarios, estos personajes, no ya hoy salió en Noticias Caracol ¿Qué? que ya están vendiendo es que falsos cupos, o sea ah, es que la misma no, sociedad no, también es diciendo una... uy, esto no, va a ser es un portable. negocio y vea, póngale la firma póngale la firma de el camión que se roban el camión, en la carretera que lleva las vacunas, póngale la firma póngale la firma a las vacunas que necesitaban menos 70 grados de refrigeración y no se puede porque usaron las neveras para guardar unas paletas o sea, cuente ya con eso. Sí, o sea, cuente cuántos cosas. Sí, con esas,
1: lamentablemente, yo, yo quiero pensar, quiero creer todo el tiempo que el 20 de febrero van a llegar las 300 y pico de mil que dijo Duque y que no vayan a ser la 20 mil, ¿no? Y que no vayamos a terminar con la foto o el, o la imagen de una enfermera en... Eh, Uciacurí, que fue la primera, la número uno en Colombia y que con esa imagen nos quedemos porque pues esas 20.000 no van a funcionar y, y que empiece esto a dilatarse y después obviamente es que uno como periodista termina pensando muy mal sobre bueno, el ministro dice tales cifras mes de febrero 333.224 mes de marzo 3.434.223. Y así lo disparó hasta diciembre y yo. ¿Quién va a controlar eso? Esos números... ¿Cómo hacemos para contar eso? Uh -huh. ¿En serio? Así es. ¿Cómo vamos a hacer así para es. contar esa vuelta en serio? Pero en
19: serio. Pero es que en Europa también falla Mauricio por, por pues desabastecimiento, porque los laboratorios no han podido...
1: Nos ponemos serios con este tema, nos ponemos serios. Porque lo otro es que la gente también muy alegremente le tira todo el agua sucia al gobierno y al presidente Duque, que no lo estoy defendiendo. Pero sí tengo que decir también que, ¿y Pfizer qué? ¿Y Pfizer qué tal el, incum el incumplimiento de Pfizer? Porque, ajá, tiene la, la sartén por el mango del mundo. Entonces, no. Eh, en Colombia, pues no me atendieron bien en una cita. Entonces, pasémoslos para para octubre eh, en Bélice eh, el ministro no sabe hablar inglés entonces pasemos los para... ¿cómo es eso? Esto es, esto es una recocha mundial y termina siendo eh, también el, la gran danza de los millones ¿no? de que si sí es un enorme negocio pues claro que sí es un Total. enorme negocio claro probablemente el, el negocio más bravo que ha tenido la humanidad en, en muchos tiempos en muchos tiempos es este entonces como es un negocio pues atengámonos a las consecuencias de toda la suciedad que trae la danza de los millones, porque siempre trae una sociedad inmunda, inmunda. Entonces, yo quiero pensar bien, quiero que todo se dé, pero pues eh, ya somos el último país y arrancamos siendo, siendo el, el último país y falta ver todo el proceso, porque todo el proceso... Pues ojalá,
19: Mauricio, ojalá, Mauricio, que todo se dé y falta ver todo el proceso esperemos, esperemos que se dé. Mauricio, muchísimas gracias por hacer parte de Bla Bla Blue. le mandamos un gran abrazo, eh, y usted que nos dijo en esta entrevista que ha entendido el valor del amor y del afecto, pues afecto, sentimos por usted sobre todo una admiración por su gran trabajo como escritor y como periodista, esperamos que este resto del 2021 para usted y para su familia pues sean muy muy bonitos y llenos sobre todo de salud, un gran abrazo y gracias por estar aquí en Blue. Bla, Bla.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación una gran conversa y si no se lleva a Esteban, en Millonarios seguramente tiene un cupo
20: <risa> <Eso>. <risa> Qué bueno.
6: Oiga, un abrazo grande <risa> y por lo menos igual, mire que lo del COVID sí, hartísimo, todo lo que le pasó pero vea, ya está eh, en casita acompañadito del amor algo no bueno salió no, de todo
1: esto. Yo estoy muerto de la risa y merendando, como decía
6: Celia Cruz. Muerto de la risa, <risa> merendando y <risa> reggaetonero, además. Ahora,
1: no,
6: papá. ahí lo despedimos con Maluma. Borró cassette, ya que
19: no, no le gusta rechazar el reggaetón. Pues aquí está, borrando cassette. Un abrazo,
15: feliz
8: noche.
19: Un abrazo, <risa> chao, Mauricio. Gracias.
15: Cuando desperté, yo te quise llamar. Y ahora me dice que borro Que no se acuerda de esa noche. Yo borro Dice que no me conoce. Quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza.
4: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. De la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 12 de la noche
9: y 3 minutos, y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En Buenaventura, tropas de la tercera brigada del ejército capturaron en las últimas horas a alias Cheo, perteneciente a la banda La Local y principal promotor de las actividades de extorsión en este puerto sobre el Pacífico. María Camila Orozco.
11: Hombres de inteligencia de la policía ubicaron a Diren Alfonso Piedraíta Alegría, alias Cheo, uno de los hombres más buscados en el puerto de Buenaventura.
3: El detenido requerido, entre otros delitos por homicidio, era el hombre de confianza de alias Mayapa, quien pertenecía por más de 15 años a los espartanos, una estructura criminal que se disputa las rentas ilícitas en esta zona del país. El general Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana.
16: Jefe de sicarios, el cual estaba al mando, de
4: alias Mapaya, específicamente de la subestructura de los espartanos. Este delincuente tenía su accionar especialmente en la Comuna
16: 3 y 5, gracias a la inteligencia policial, a la utilización de los diferentes medios técnicos en el barrio Pueblo Nuevo de la Comuna 2, se logra la captura
10: de este delincuente que está entre las personas más buscadas del puerto.
3: El capturado, según la policía, estaría vinculado a la reciente masacre de seis personas
11: registrada en diciembre pasado en esta región del país.
9: 12 de la noche y 5 minutos, la Corte Suprema de Justicia negó la impugnación a la condena del exalcalde Bernardo Hoyos Montoya por la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Mitchell Quiñones.
15: Bernardo Hoyos Montoya fue condenado primero por la sala del Tribunal Superior de Barranquilla a 48 meses de prisión y una multa de 100 salarios mínimos por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Este ese proceso se le absolvió por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. Sin embargo, el Tribunal Superior lo sancionó por 120 meses de cárcel. Lo que pretendía el exalcalde de Barranquilla era que se diera la protección a su derecho del debido proceso. Por eso interpuso una tutela, pues decía se le debía dar la doble conformidad. Sin embargo, ahora en la decisión de la Sala de Casación Civil, deniega ese amparo solicitado, pues dice la tutela, no es el mecanismo para establecer esa petición, pues se debe utilizar como un mecanismo jurídico para proteger los derechos fundamentales y no para sustituir o desplazar a los jueces. Señaló que si se cometieron conductas penales o disciplinariamente reprochables en esa condena, que además fue confirmada por el tribunal, debería interponer las respectivas denuncias o quejas ante las autoridades
9: correspondientes 12 de la noche y 6 minutos aumentó a un 30% la disponibilidad de camas de cuidados intensivos en Bucaramanga las autoridades señalan que también comenzó a disminuir los casos de COVID-19 en esa ciudad, Javier Rodríguez
13: comenzó a cambiar el panorama epidemiológico en Bucaramanga frente a la segunda ola de contagios por COVID-19. Las autoridades confirmaron que hay disponibles 79 unidades de cuidados intensivos en clínicas y hospitales de la ciudad. Esto significa que solamente el 70% de estas camas están ocupadas. Según el Secretario de Salud Nelson Ballesteros, los contagios están disminuyendo por la estrategia Pras que se está realizando en plazas de mercado y cinco zonas donde más casos se presentaron de la enfermedad durante diciembre y enero.
4: Entonces hubiera sido para nosotros supremamente no adecuado si no tenemos la estrategia PRAS que nos permite identificar y cortar rápidamente de positivos y cortar rápidamente la cadena de transmisión. La ocupación
13: de camas UCI en todo el departamento de Santander es del
9: 76%. 12 de la noche y 7 minutos comerciantes de Cali piden anticipar las medidas para evitar que en Semana Santa se repitan casos de indisciplina social como los protagonizados en el mes de diciembre. Alejandro González.
14: Después del desborde de indisciplina protagonizada por los caleños en el mes de diciembre que generó una alta ocupación de cama UCI a principio de año, obligando a las autoridades sanitarias a decretar la alerta roja y tomar medidas restrictivas como toques de queda extendidos, los comerciantes de la ciudad le están haciendo la petición a la administración municipal a empezar a plantear medidas para Semana Santa, con el fin de evitar esta misma indisciplina en estos días que genera un tercer pico de la pandemia, obligando a cerrar estos establecimientos en el mes de mayo, donde tienen muchas esperanzas de reactivación con la celebración del Día de la Madre, así lo indicó y Prado, director de Acodres en el Valle. Aquí es importante
6: entonces que miremos qué medidas vamos a tomar en esas fechas puntualmente donde sabemos que pues, nos podríamos estar, estar viendo expuestos a medidas restrictivas bastante altas y bastante complejas en un mes que para el comercio es altamente
7: positivo como lo es mayo por ser el tema del mes de la madre.
14: Estos comerciantes también están haciendo un llamado a la ciudadanía a seguir respetando los protocolos de bioseguridad para evitar que se vuelvan a disparar los casos perjudicando a la economía en la capital del Valle y ojo a esa historia
9: porque en Santander un par de delincuentes haciéndose pasar como ingenieros estafaron a cinco familias con la promesa de que les iban a explotar oro en sus predios Julia Mejía una historia que aunque parezca insólita sucedió en el municipio de Curití ubicado en el sur de Santander hasta donde llegaron los dos supuestos ingenieros a prometerles cielo y tierra a cinco familias campesinas que ilusionadas con tener platica les dieron 150 millones de pesos a esos dos hombres para que empezaran a excavar y así sacar el oro que supuestamente estaba en sus predios según el subcomandante de la policía de Santander el coronel Wilson Parada después de que los delincuentes recibieron la plata huyeron
10: Haciéndose pasar por ingenieros manifestándole a sus incautas Víctimas que en sus predios existían huacas y que para su extracción debían invertir dinero para la compra de maquinaria.
9: Los dos supuestos ingenieros fueron capturados en sus casas ubicadas en un lujoso condominio del área metropolitana de Bucaramanga. Las cinco familias
4: campesinas ahora esperan que les devuelvan su platica. Noticias contra Reloj en Blue Radio.
9: Y cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo, un fuerte tiroteo perpetrado por sujetos con armas largas dejó ayer lunes un muerto, tres heridos y un secuestrado en un restaurante de Zapopan. En el occidente, el estado mexicano de Jalisco informó la fiscalía de la región tras las primeras pesquisas. La cifra que es noticia la confianza del consumidor en Colombia se desplomó 10.7 puntos en, en enero y llegó a menos 20,8% en medio de los efectos de la segunda ola de contagios del coronavirus, reportó Fede Desarrollo. El desarrollo de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en @bluradiocos y en sintonía con Bla Bla, Bla Blue conversaciones para gente. Nos
4: está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
13: Despierte en modo. Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede.
18: Hola, soy María Cecilia Botero y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario te esperamos, Banco Popular hoy se puede, siempre se puede somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
4: si sí es humor, si sí
18: está hablando por su celular mientras busca dónde dejó su celular.
6: Si sí
17: es
13: su opinión.
6: La propuesta del expresidente Uribe de intervenir EPM ha sido que lo haya descartado.
17: El gobierno ya le respondió que no lo va a hacer
4: y no lo va a hacer porque esa es una empresa que tiene mucha solidez interna financiera, no tiene ninguna Digamos, validez la intervención Voz Populi
21: Voy a parodiar las producciones de Caracol Hacer mi propia versión
13: Parodiar las pues no, no he he original de Caracol Eso oh, no puedo hacer me no, pero, no. pero
21: es que no digas no. Aunque no. con vos tengo otra idea Ya hacer un programa de entretenimiento ¿Con, Farándula ¿con, con y chismes en la
13: ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. En la de
0: verdad? ¿Y que
21: vos seas no. el único presentador
0: No, hombre, no, de sí. verdad no. Sí. De, de farándula, de entretenimiento de, ¿Sí? ¿Y cómo se llamaría? La Red
16: hasta luego señor
4: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de lujo. Soy
3: Franci, la voz popular de
4: América.
16: ¡Venga! Los saluda Rubén Dani García Rubécho. Soy Fabio Rubial. Los
4: saluda Miguel Happy Lora. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla Blue De 10 de la noche a una de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
19: de la noche 14 minutos bienvenidos a la tercera hora de bla bla bla, bla de nuestros queridos oyentes en el 316 692 5274 de esta hora buena música esténos, y simón hernández buenas noches buenas
12: noches señor mauricio quintero esteban nuestros oyentes muy queridos ...y muy amables, pues es un estreno de un video... ...porque realmente esta canción ya tiene un tiempito... ...y es de eh, una agrupación, un proyecto musical... Eh, ...con un tinte muy colombiano que se llama como Blossom... ...y ellos eh, acaban de estrenar video de esta canción... ...que se llama Bass, hace un par de días... ...y esta canción ya lleva sonando hace rato... ...lo que pasa es que de pronto en Colombia... ...no los hemos escuchado tanto... Pero hace ya un, unos buenos meses se estuvieron presentando en una publicación eh, de los Estados Unidos que se llama Paste, el Paste Magazine, y ellos eh, tienen la costumbre de invitar... A varios artistas a hacer como unos formatos en vivo, como unos formatos como muy caseros y los publican pues a través de sus redes sociales y ahí eh, Blossom estuvo estrenando canciones que oh, Alma Paraíso, Baila Conmigo, Fortuna y esta que les quería presentar el día de hoy que se llama Paz. ¿Cómo la escuchan? ¿Cómo les parece?
6: Oiga, yo no, no le, sí. le confieso que yo no, no los cono, no conocía, no, nunca había oído la canción, ni sabía que sonaba y que era tan dura en el exterior, ni, ni, ni idea, o sea, para mí es un descubrimiento hoy. Ah, pues está buena, ¿no? Ah, para
12: buena. que vea, que se le
6: recibe con buena música. No apenas, <risa> eso sí, como toca, ah, muy bien. Oiga, voy a buscar el video, voy a buscar el video, a ver si está así de bueno. acabo de mirar. Sí, yo
19: también me acabo de entender. lo
6: Gracias, expresidente. Y está
19: chévere. Oiga, y lo reciben en el 316-692-5274. Esteban dice: Buenas noches, muy contenta de la nueva adquisición. Ya lo doy por hecho. Esteban, bienvenido. Me gusta mucho cuando se ríe a carcajadas. creo pues que la risa de Mauricio me fascina. Ay, caro, Muchas gracias por acompañarme en las noches. Siempre los espero. Nubia desde Bello, Antioquia. Ahí lo están saludando, señor.
6: Abrazos Chupo, y chupos para pa Nubia. No, buenísimo. Qué bueno que nos deje que nos deje acompañarla en estas noches. y Yo no sé si, está, si allá hace frío a esta hora. Acá sí está haciendo un poquito de frío en Bogotá, por lo menos donde yo estoy. Pero rico, por lo menos estamos así acompañándonos a través de las ondas de la radio. Pero rico, gracias, gracias, gracias por esos mensajes. <risa>
19: Más saludos, más saludos. ¿no? Oiga, sí, mire,
12: también hay muchos más saludos por ahí que dejan los oyentes en el 316-692-5274. Nos dicen, un saludo desde Barranquilla, me encanta su programa. También me dio COVID, pero eso fue hace unos ocho meses. Gracias a Dios fui asintomática y me confiné los 14 días y luego negativo, aquí estoy, se les quiere besos, Luz Janet Barreto un saludo gigante para Luz
19: Janet, eso sí
0: Luz Janet, oiga con tapabocas.
19: durísimo el testimonio de Mauricio Silva en la hora pasada que nos está hablando de sobrevivir al COVID qué duro, o sea, él dice que nos está contando que en, las, en la UCI de la clínica de Reina Sofía en Bogotá una señora estaba gritando y gritando y gritando y dice ¿pero qué le pasa a esa señora? le preguntó a la enfermera no es que ya tiene COVID en el cerebro yo esa no la había wow. oído.
6: No, ni idea. Eso por Obis lo menos... En el cerebro. De lo, de lo que se ha hablado, no, no. Por lo menos, sí, no. sí, sí sabíamos que colapsaba, por supuesto, los pulmones, que es lo que más sucede, o, o varios eh, sistemas del cuerpo, pero que lo del cerebro, eso sí nos dejó... Pues no, no es por meter susto ni nada, pero como con más ganas de cuidarse un montón uno para claro, que las cosas salgan bien, eso? hombre. No. Pero es, es que cerebro. eso termina...
12: Sí, termina sí, no, no, termina, termina siendo muy raro, Mauricio, porque obviamente yo creo que todos hemos tenido, eh, y, y puede sonar muy a burla y todo, pero creo que uno se asusta, y, y hemos tenido como COVID psicológico, ¿no? Usted tiene una sí. medio gripita, un dolor de cabeza, como que algo no le sienta como tan bien, usted dice, uy, carajo, tengo COVID, pero eso de COVID en el cerebro, eso ya es otro nivel.
6: No, no, claro, no, no,
12: no, no. Y a propósito de
19: eso le hicimos una pregunta a nuestros oyentes en la cuenta de Blue Radio en Twitter arroba, arroba Blue Radio Co a propósito de nuestro tema de esta noche cuéntenos, ¿ha sentido COVID psicológico cuando en realidad está bien de salud? y Oscar Andrés nos dice eh, con tanto que dicen sí y N. Durán dice sí muchas veces el COVID psicológico que le da a uno pero es que a mí me sorprendió lo que nos contó Mauricio Silva COVID en el cerebro y aparte de él, que en su caso lo que le, el caso de, de Mauricio ¿Qué tal el daño de estómago? ¿Cómo, cómo, cómo puede ir uno 30 veces al baño al día? Estuvo 7 días en la unidad de cuidados intensivos de la Reina Sofía. O sea, no, muy es... impresionante,
6: muy impresionante. O sea, por lo menos... Y, y claro, por supuesto, afortunadamente no le tocó ir a, a lo más difícil que es entrar a unidad de cuidados intensivos y, y que lo entubaran y que ya intubado tuvieran que, que sedar, lo que él nos contaba que era el miedo que tenía, de decir, ¿qué tal que esto acá termine acá? Lo último que yo vi en mi vida, pues... Fue esta clínica, pero pero le fue bien al hombre Mejor dicho, la sacó barata, muy a pesar que todavía tiene 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 secuelas, ¿Secuelas? Nos Oiga, sí, duro lo de la lo, de, lo, de, lo del estómago, como le quedó todavía el sistema intest intestinal, gástrico, afectado No se puede tomar más de dos cafés O sea, hombre, esta, esto sí es una cosa sin precedentes Pero pero bueno, pero pero sobrevivió
12: Sí, además que sabe, yo creo que lo más peligroso de todo esto, Esteban y Mauricio, es que el cuerpo de cada persona reacciona tan distinto. Hoy leía un artículo, eh, si no estoy mal, publicado en Semana, en el que hablaban de que uno podía generar anticuerpos hasta ocho meses luego de haber eh, eh, padecido pues, ha COVID. Pero hay médicos que hablan de dos meses, de tres meses. Cada cuerpo pues, reacciona distinto, pero más allá de cualquier cosa... Claro, la gente se confía y dice, no, a mí ya me dio COVID, se relaja un montón, pero la semana pasada, y esto es como para alertar a la gente, hablé con una amiga que no pues no charlábamos hace rato y me dice, oiga, tuve COVID tres veces, tres Uy. veces el año pasado, cada una de esas... De forma distinta, entonces dice, no sé si fueran varias cepas distintas o avanzado el virus, ¿cómo fue? Pero tuve tres veces COVID y con síntomas distintos. Hágame no. el favor,
6: ¿ah? ¿eh? Uy, no, eso no es duro. no, 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 toque madera, toque madera, que eso no le pase a uno definitivamente. a ¿Ustedes ya les dio? No, me no, cubro. Pero
19: psicológico, no, a mí me dio, fue que un día eh, mi esposa, muy querida, mi desayunito y la vaina, siéntate amor, y entonces yo comí, comí y a mí no me sabía la comida.
6: Uy, uy, y no le dije
19: nada para no amargarle el desayuno. Cuando terminé, le dije: Estoy preocupado porque no me supo esta vaina. Ella no, me hace para la clínica ya. Y fui y me hice la prueba, negativo, negativo. Eh, y he tenido como unas maluqueras que digo: ¿Será que es que ya me empezó ahora sí? No, 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 vuelvo y me recupero y eso. Pero es que la vaina está tenaz, en serio está tenaz Yo, eso, eso del COVID en el cerebro y la señora gritando en la unidad de cuidados intensivos, delirando, y no es, esa sí no me la sabía.
6: Oiga, y si, eh, está no bueno en todo caso que la gente se cuide y que las no, técnicas pues claro. de autocuidado y de distancia social y de bioseguridad, hombre, pues no la relajen porque la prueba le dio negativo, hay casos de falsos negativos. También hay gente, uh -huh, o sea, total. las pruebas supuestamente sí son en la mayoría de los casos infalibles, pero muchas veces gente que le da la prueba negativo, en realidad sí tenía COVID, entonces usted no puede, porque le salió negativo, relajarse y dejar de usar el tapabocas y irse pues abrazando y dando besos, no, 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 olvídese, porque es un tema de responsabilidad, no solo con uno, sino con los demás.
19: Uh -huh. Como hay gente también asintomática, fíjese, la doctora Fernanda de Noticias Caracol ah, ¿sí? le dio COVID, y asintomática dijo, no, solo se cerró en la casa. Ya hoy la vio hoy en el noticiero presentando... Hoy volvió Adivina al ruedo la
6: doctora Fernanda. ¿Volvió? estaba ya lista hoy en el set. Duró, estuvo muy juiciosa guardando su cuarentena en sí. su casa. Salió al aire para casa. Noticias Caracol desde su casita, pero ya hoy estaba de nuevo en el set. Perfecta, afortunadamente sal, le fue muy bien a la doctora Fernanda con eso. Sí. Pero eso sí, pero, si pero, le da pero, a la, O sea, en es este, este país obviamente toca cuidarse todo el mundo. Si le dio a la doctora Fernanda, le da... A cualquiera. A no, expuesta, mentira, a cualquiera. La, la doctora Fernanda explicaba en sus redes sociales que, que por supuesto, por su, su, su oficio de, de doctora, de médica, pues es, estaba más en, en riesgo expuesta, de, 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 que claro. le, de que le sucediera y que por eso tenía pruebas periódicas y en una de esas, pues nada, que salió positivo, pero nos alegra mucho que, que ha salido adelante de eso.
19: Sí. 12 y 24, siguen llegando mensajes al 316-692-52. 74. A ver, ¿qué Mire, que ahí? Mauricio, ¿Y la gente ¿ahí Esteban? manda nudes manda sí, sí, sí. o solo mensajes? Depende no, Depende de lo que no, les pida. Un programa serio que Entonces en pelota no? hasta ahora, no, hombre. Bueno, <risa> bueno, Si tiene fotos, bueno, manden fotos entonces. Manden fotos, que carajo. 316-692-5274. Ya, Esteban está estrenando y ya quiere gente en pelota. Este programa se, sí, sí, ya, se cualquier cosa. Cualquier, si uno no se
6: pelota no, no, no. a las 12 y 24 de la madrugada, no se pelota ninguna hora. Este, este es la sí, hora. ¿no? Entonces, ya. Es la hora de la piel. Pero mire Pero hay mucha gente mientras, trabajando mientras
12: hasta ahora.
19: ¿no? Hay mucha gente que está trabajando en este momento en y Centro y con de este el, medico, el vigilante. Imagínense un vigilante en peloto con, con, con el fusil, con el, la escopeta <ríe> allá al lado. <ríe>
20: no, no no
12: Pero bueno, venga, mientras... De pronto envían fotos o videos, no sabemos, al 316-692-5274, le voy a leer un par de mensajes. Dicen, hey, hola chicos de Bla Bla Blue, excelentes entrevistas con Nina y con Mauricio. Las disfruté mucho y sobre todo, si es muy fuerte el tema del COVID, porque a todos pues, nos da de diferente forma. Porfa, cuídense y bendiciones Margarita. Abrazo gigante para Margarita, nuestra querida oyente. Eh, también eh, nos dicen, hola, soy DJ Sebas Guti. Saludos a Esteban. Bienvenido a la familia de BlaBlaBlu. Bla, Saludos desde Bolívar Valle.
19: Y a esta hora recibimos ya, bueno, la primera llamada. Recíbala, Esteban, inaugúrese. A ver, así como Homero, es mi primer día.
20: <risa>
6: tío! hágale pues hágale, hágale, desconecte, a ver, descuelgue, descuelgue, eh, páseme el cable, a... aló buenas noches bla bla Blue, con quién hablamos aló
7: ah, no, sí buenas noches habla con Eduardo
6: ¿cómo le va Eduardo? ¿dónde anda?
7: yo bien por aquí en Suba localidad que es Suba
6: ah bueno en Suba
7: yo ya en... creo que es como la que tercera vez que llamo
6: ¿En Suba, me en Suba? En, do, en, en, ¿En dónde dijo? ¿En una finca? No. ¿En Sí, ¿Eh? aquí ah,
7: pegaba no me... al barrio, se ha pegado
6: la, la finca. ¿Cómo así que una finca en Suba? Ubíqueme, porque eso sí no me lo sabía yo.
7: Eh, por tal Suba, aquí hacia abajo, hacia el barrio Bilbao. Ah,
6: ah
19: sí, señor. Ah, pero ya bueno. se ha acabado Bogotá, ¿cierto, Eduardo? Allá es que ya se ha acabado Bogotá y quedan es fincas.
7: Sí, no, pues se queda. Este último pedazo que ha pegado al río, Bogotá. Sea, esto ya no lo construye porque es orilla del río y, y eso lo tiene
6: cohibido la, la cárcel o que no está permiso. O sea, esa es la interferencia que se oye siempre cuando ya es fuera de Bogotá. Entonces ahí eso confirmamos está, que... <risa> que el hombre está fuera de Bogotá. Oigan, ¿qué anda a esta hora?
7: ¿Qué anda haciendo? Pues... Yo me encargo
6: de cuidar la finca, mi noche. Ah, ok. Bueno, entonces lo que dijeron, Simón y Mauricio, ¿no les haga caso de eso de mandar sí, sí, fotos pero... en pelotos? No, no mande fotos. Sí, sí, sí.
7: Acaba de escuchar dijo que, que con el cuchillo lo hombro como que
19: Ahora, imagínese, no imagínese a Eduardo, a con el frío, sí, con el frío de la sabana de Bogotá, en peloto, con botas de caucho y con una escopeta colgada de el, el, el
6: cañón
20: se ah.
7: <risa> Oiga, y a usted... A usted
6: su, su alcance? Ah, no, se claro, sí, claro, lo imaginaba, eso sí. No. <risa> <risa> Oiga,
7: ¿y, ¿y a usted ya le dio COVID? Eh, pues, afortunadamente, no, pues sí, tuve así ah, un mal, como hace un mes, pero pues, así como los síntomas que presentan, pues, no, me duró como dos días, así, pues, así nada.
6: Ah, bueno, pero menos mal, pues, y se está cuidando un montón, me imagino.
7: Pues, la verdad, es pues, como solo salgo aquí al barrio para comprar lo necesario, pues, es como, hago ejercicio, muy bien, exacto, de mantenerse el sistema inmunológico fuerte así bueno, cualquier manifestación.
12: ¿Y, y qué come para mantener ese sistema inmunológico fuerte?
7: Pues, como lo persona pero lo que no como es mucho dulce, azúcar vidas, no como nada. Sí, mi mecaurismo es un poco más acelerado que, el que los demás, y el azúcar me, me hace como mal. Claro. Me, que pues... me hace dar mucha hambre porque el cuerpo quema muy rápido el azúcar porque es azúcar es es beneficioso, entonces se quema muy rápido, que hace es más hambre, y me toca comer claro. azúcar industrial.
12: Oiga, Eduardo, ¿y le toca a usted hacerse su propia comida, o, o tiene quien lo, lo consienta y le haga el almuercito, el desayunito, mm. o, o cómo es el maní ahí?
7: No, no, aquí trabajamos dos personas, una de día y una de noche. No, yo solo hago... Mis cosas, mis criatías, mi oficio, ah. pues, Soy solo.
12: Ok. Pero entonces, ¿qué? O sea, usted okay. cuida la finca de noche, pero vive en la finca. O sea, ahí tiene sus cositas y toda la vaina.
7: Sí, claro. Aquí tengo, pues aquí me tiene en casa y todo. Entonces, acá me quedo aquí. Caigo, si caigo de la cama y caigo en el trabajo.
19: Eduardo, <risa> ¿y qué y, <risa> y lo ponen a cuidar? ¿Y la finca qué tiene, que, te, que le tiene que tener vigilancia? Eh,
7: pues me toca cuidar unas vacas, que uh -huh. son un, un poquito costosas, entonces por lo que queda pegado al barrio me coca Ahí está pendiente que no se las lleven. No
6: es por boletearlo ni nada, Eduardo, pero ¿cuánto puede costar una vaca de esas?
7: Así, por barato, por ahí es 10 millones. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Una vaca vale 10 palos? Que es que son es genéticamente modificados este es el dueño este tiene un laboratorio de inseminación artificial que es uh. maneja, maneja genética y y cuánto ganado hay aquí hoy llegaron como 10 más son como unas uy. 80.
6: ¿80 uy,
7: vacas uy. hay ahí de 10 millones de pesos sí.
6: cada... uy no es mucha plata
7: uy, y aquí chistes pues, con el fusil al hombro
6: Claro. Y, además, Eduardo es muy insistente con el tema del fusil al hombro, ¿no? O sea, el man va a terminar mandando sí, fotos al peloto. Porque alguien
7: sabe más o menos dónde? Pues. Se, se le recibe. Si, si
16: alguien sabe sí, más o menos,
7: pasa y, y, y me saluda. Con, con cariño. Pero cuidado, le quitan las vacas. Me <risa> eh, que estar en la juega. ¡Ja,
12: Oiga, ¿y le, y le sí. han intentado robar alguna vez
7: eh, el ganado?
12: Pues las no, vacas. No,
7: pues afortunadamente no, pues bien casi gente desconocida por ahí, que turistas, que turista, sea, pasar por acá, pero pues así, nada raro por el momento. Pues tampoco no. nada paranormal. Y eso que yo antiguamente que te asustaban, pero pues no, no he visto nada.
12: Pero como así, que cuento echaban de que asustaban o qué? cuál era el mito y la leyenda que contaban por ahí la vaca pues, fantasma.
7: El, el, el antiguo celador, el antiguo celador decía que aquí como hay unos locales de anotes, dije que ahí se cuaraba una bruja y que, dice que ahí se cuara una bruja y que lo asustado, pero a mí nunca me ha asustado. Pues ah, ya, no, a usted y... no
6: lo asusta, la bruja va, lo saluda y usted, ¿qué? Como yo respeto eso y yo digo, si usted le quiere respeto, no, no tiene
7: que caen conmigo. Pues esa es mi creencia.
6: ¿no? Ah, pero usted sí cree en las brujas, o sea, usted lo que pasa es que las respeta, pues, pero sí cree.
7: Como el que dice, el que
6: las hay, las hay. Claro. Mm. Y
19: además con fusil, las brujas se espantan también.
7: Pues. <risa> sí. Sí. No, y es que como sí. aquí, como le digo, aquí alrededor de la finca hay conjuntos, y afuera pues quejan unos carros y hay un muchacho que cuida, pues varias veces sí me ha dicho que, que ve a una señora salir de soldados, pero yo nunca he visto nada, no sé qué tan cierto ahora.
6: Uy, no, 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 no qué susto, sí. bueno, la próxima vez tómenle una foto y no la manda.
7: No, pues yo no he visto nada, pero pues, el muchacho es el que me dije, pero pues, yo... No,
6: dígale a él que le tome la foto. Si veo a una sí, señora sí, que le tome foto. que
7: siempre he visto una señora que sale de esos lados de las árboles y sale de la finca y coge para pa los conjuntos, pero pues yo nunca he visto nada ni, ni he escuchado nada. Chico. O dígale que le, que le mande la señora, que
6: la re <ríe> redireccione hacia donde usted está. Sí, fíjale, yo mira
7: no, no pasa por el lado mío. Y qué bueno que Simón volvió aquí a este lado. Pero perdure acá pronto en este Porque programa, en este video programa. Es esteban es, esteban cómo que ¿cómo ya había día? estado
12: por la noche
7: Sí, por ahí nos ha acompañado pero falta la, la cuota femenina falta también una voz
12: entonces ¿sabes? apenas ve
7: a la bruja dígale que estamos
6: buscando también para contratarla y la traemos ah, sí, eso también. <risa> que se una la familia eso
7: sí,
6: oiga
12: y hablando de familia, ¿dónde está su familia, Eduardo?
7: Eh, ellos viven en suesca con Marca, como unos, como una hora de aquí o acá, hacia el norte.
12: ¿Y se ven seguido?
7: Eh, pues por lo de esto no, pues no no he ido a visitarles pues como por prevenir. Ya llevo como desde, así ya va a ser un año. Sí, no uh. es pues, por, por ahí, hay por pequeños, pues, se cuida mucho. Entonces también es mejor no prevenir. Uno no o sabe, claro. pues, uno puede ser asintomático, igual. ¿vale? Entonces, la vacuna. No,
6: si sí, lo mejor es estar juiciosito y cuidarse y distancia social, pero vemos que usted sí la distancia la guarda todo el tiempo. O sea, usted en un día sí, normal, claro. ¿qué hace? Aparte de cuidar las vacas, ¿cómo funciona su día?
7: Eh, pues por la mañana, por la noche escribo hasta las 3 que se levanta el otro señor y yo me acuesto y por a las 9 me levanto y salgo por ahí hasta las 12 y ya por acá le vuelvo y me acuesto y así todos los días igual, la misma rutina
6: ah, y sale muy poquito, sale a hacer sus compras y ya se devuelve, y se vuelve a guardar
7: sí, sí, claro, sí, pues salgo a mediodía día para ir a comprar las cosas y el resto no permanezco acá pues por lo del covid ¿no?
6: Sí, claro, nos toca estar un no, juiciosito en la casita guardadito porque si yo a Mauricio, ¿no? Sí,
7: claro, y después del jueves uno queda esparchado por la noche porque no que hay que escuchar nada.
6: ¿Cómo que no? ¿El
19: andén? ¿A las 10 de la noche? Sí, pero el viernes, pero ya el sábado, el domingo y hasta
7: el
19: lunes, okay. No, hay musiquita en Blu también por las noches. oye Eduardo. Sí, cuando... Y ve, le, 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 no, le quiero hacer una pregunta. Que estamos hablando de las vacas, hombre. Eh, ¿Y estas vacas producen ahí leche o alguna cosa o solamente las tienen ahí porque están de paso para otro lado?
7: Eh, sí, claramente son de paso. Porque aquí el, ahí sí, el otro señor es mi tío y él las inciden artificialmente. Y apenas están uh -huh. cargadas y ya están próximas, de la llevan para otra finca. Aquí en para otra finca. Pues aquí solo, solo Ese negocio es
19: chévere, ¿no? El, el negocio sí, de la sí, ganadería sí, sí, sí. es muy muy chévere y muy bonito
7: sí, pues que es de dedicación porque aquí toca esclavizarse uno día y noche de a la otra uh -huh. aquí es que como por eso es que no me ha afectado a mí lo de la cuarentena aquí los años, pues a mí no me ha afectado el mismo de día que tengo
6: no, y aparte claro, ocupado todo el tiempo porque uno para tajar 80 vacas, sí no, ya, el, sí, el, es,
7: no, si ya los tiempo. animales son como <risa> sobre, las vacas son de mañana Maná. una vaca no se va sola de, de la maná, ni siendo cierto. Si se va una, se van todas. Uh -huh. Son vacas Esas juiciosas. Son sí, sí, son muy unidas. Ya si llega un, <risa> si se va una, no lleva va tan lejita. O sea, ella no se despliega de las otras. Entonces ya se, se conoce.
19: Ya, y, y Eduardo, digamos, si usted está con el otro vigilante ahí, si ¿sí quieren compararme de Aguaro, ¿hacen vaca o...?
7: ¡Ja, <risa> <risa> No, y eso tampoco tomo, por eso es que no, no me gusta el alcohol también, por eso yo me cuido mucho, soy muy ah, estricto no, no. en mi,
8: mi ritmo juicioso.
7: De... Eh, Ah, qué bien. Ocupo el alcohol. Juicioso. Soy flojo, no, y es que con dos ya estoy, ya ni inicié un debido ni un de trabajo. Ah, ¿usted es copita? ¿Usted se aprende rápido? Claro, pero tengo consumo alcohólico, entonces... entonces es complicado uno tomar de vez en cuando, así ya dos cervezas siempre lo coge a uno.
6: ¿Se, se toma dos cervezas y ya queda pegando afiches?
7: Sí, ya estoy ahí, teniendo un
6: ¿Cuándo fue la última vez que se prendió?
7: Hmm, como cuando estaba en el colegio, imagínese ya que no prendió. ¡No, tengo. Ah, Ay, no ¡Qué cuento, No, Qué claro, una, no <risa> una, pero brava, con solo aguardiente. Nos sentamos con un mm -hmm. compañero, esperé, el, la espéda del colegio con dos guardé que me hubiera como tres días que no me podía levantar,
6: no pero usted me está diciendo que usted no, no se ha emborrachado desde el, desde el colegio,
7: no así no 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 de que yo pues sí yo nunca he perdido con un cine yo soy muy cruel en eso, uno no sabe qué pueda pasar o qué es como actúe uno borracha entonces uno es prevenir por eso,
6: sí claro no es mejor cuidarse pero uy no y no vio lo siempre. del
7: taxista ese que arrolló un motociclista y todo es eso cuando fue Sí, sí
6: sí había hay un video viral de pero el hombre estaba tomado no y qué va de fan pero dice, sí sabe, pues sí eso ¿sí, sí sí pero quién sabe quién
7: se encuentra Y ya después de que
6: matan a alguien ya para
7: que ya recién
6: no eso si usted siga juicioso pórtese bien no sé, si se, si se prende muy rápido mejor no tome mejor que sea juicioso y imagínese que el fusil sí, 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 pues. y guarde el fusil me que calor. se pone una borrachera de ese y
7: llegue allá y suelte todas las vacas por eso, y después con que yo con que cojo, porque me encajo a aquí Que los quintos no hay echan
6: uno de los quintos. No. <risa> ¿Usted se imagina un guayabo este man que se levantara, a abriera los ojos y no hay vacas? Y, y con un guayabo así. <risa> ¡Ay, el guayabo mío. <risa> oh, ¿Yo qué hice anoche?
16: <risa> Maldita sea.
6: ¿Qué, ¿Qué e guayabo, e mi querido? ¿Qué? E e <risa> no, usted mejor no tome. Bueno, no toma, estoy mejor porte sea así, juicioso como, como se ha portado siempre, Eduardo.
7: Sí, 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 claro. Seguir escuchándolos todas las noches ahí fielmente.
16: Por ahí les escribí el
7: 4, pero creo que no, no llegó el mensaje. y a ver si me salieron que cumpleaños. Pero, pues, ¿qué ¿Cuándo ¿Juércoles? cumpleaños? ¿El 4 de febrero? Sí, el jueves, 4 ¿Jueves? Ah, ¿cuántos cumpleaños? Cum ah, feliz, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Muy a ¿Cuántos no, cumplió? Oye? 31, ya, sí, ya. Es. Yo soy persona vulnerable. Yo creo que me vacunan apenas llegue la.
19: <risa> sí ya, bueno. 31 que vulnerable, no, hombre.
12: <risa> pero, pero tiene voz, voz de persona mayor. Yo le ponía por ahí unos 50 y pico. Ya tiene voz de señor, señor.
7: Pues tal vez ya la madurez de la experiencia de la vida que le toca a uno. En esta vida, pues uh -huh. ya uno tiene que amargarse. ¿Será, que
6: será, o será que nos ha dicho mentiras y la verdad si echa todo el tiempo.
7: No, no creo. No, 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 te no creo que que me conozca a alguien y estoy me de aquí. como dicen por ahí que diga mi Juan aquí
19: Ay, quieto <risa> Chayán! quieto.
7: Que digan algo acá y espero de que me escuchen y digan.
19: Oiga, pero, pero
12: hablando de eso, Eduardo, y, y de esa fanaticada, ¿usted de pronto no tiene por ahí una, una fan enamorada, alguien que se le pare por ahí a ver las vaquitas, y usted le haga la charla, y usted la haya invitado de pronto como a... Bueno, usted no toma guaro, pero al menos como, venga, tomes esta guapanelita como para calentarse un poquito. Pues sí, no, pero que uno
7: tiene por ahí sus, sus aventuras clandestinas, pues, ahí, pues yo estoy afortunado, ¿no? pues... Para llamar a, las, a los manes, yo sí soy muy gay, por lo que yo tengo cuerpo así. Soy atlético, me lo he dicho, yo hago mucho ejercicio, entonces. Eso con los gays soy como un imán. Aunque yo no, no soy me gay, respeto esas tendencias, pero, pero yo soy muy que siempre me persigue.
6: Entonces, usted es un, un sex symbol, le echan los perros todo el mundo.
7: Pues se puede decir, pero pues, uno con este caballo de que uno tiene cuidado, uno tiene el cuidado todo el mundo, uno sabe.
6: Pero, pero ya que va a confesar aventuras, cuente alguna aventura.
7: Sí, que me así de noche, cuando estoy de turno. Por ahí nos falta la vecina. Que uno conquista y entra a visitarlo de vez en cuando. Ah, oiga, ¿y la vecina ¿Y la de dónde salió? ¿Ah?
6: ¿De dónde salió la vecina?
7: Hubo eh, aquí una muchacha una, que me un restaurante <risa> me y me dio el almuerzo. Mm. Pero callado, también hay más saber? No, chistón, nada. No, 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 no. ¿Esto cuándo lo pasan? Esto
19: no. <risa> lo pasan el martes 9 de febrero a las 12.43 de la
7: mañana. Para que esté pendiente. Ah, bueno. <risa> sí. Todas estoy aquí Está en Pueblo, cada... La Tranquila. Sí, o de buscar ah, bueno. un
6: restaurante nuevo para comprar el almuerzo porque no le va a volver a hablar esa <risa> china.
7: <risa> sí, no, y aquí ha entrado, pero brujas, pero brujas de esas que hacen rituales y cosas. Una vez me cuidó de una, una que si podía entrar que hacer un una este con tabaco, esa pues, vaina. Y medio por curiosidad la gente a ver cómo es esa vaina. ¿Y usted la dejó entrar? Sí, sí hay unos árboles... Estaba haciendo, ahí más o menos, aunque yo le digo, ¿cómo se diría algo? Pero pues una, una mujer normal, yo no la he que transformar uh -huh. en nada, sino que haces con los tabacos. Eso lo fuman los tabacos y los rezan. Y me decía ella que, que le hacía trabajo ser a un, a un señor de una cárcel y que eran efectivos, que a varios se ha sacado de la cárcel, que es que los rezan y rezan a nombre del juez. ¿sabes? cuando tiene vieja y que el juez como que se cierra
19: y no ve las cuevas y que los deja libres, pero pues no sé qué grandes el deme el teléfono deme el, sí, el teléfono de la bruja para que rece, a ver si nos quita este COVID de encima. Si quiere yo le compro <risa> el, el, tabaco, sí. el tabaco, se lo traigo de La Habana si quiere, lo que quiera esa bruja. Mm,
7: pero yo chupaba algo que a mí, a mí, y eso es hasta tres a la vez. No sé ¿Y usted feliz quiere chupar? a... no, pero, y... no, no, el de cuero no, el de, el de hoja de tabaco.
6: No. <risa> <Okay>.
7: <risa> Oiga, Eduardo,
6: este, ya que está tan sincero y se ha metido con alguna bruja, pero en, ¿se ha metido o metido?
7: ¿En qué se en ¿Algo Ay, íntimo? Ay, sí,
6: ya que se, se enredó. Bueno, no, no, la caigo no, yo respeto a su
7: cuadro y me da miedo que algo se peguen a un mm -hmm. y uno por ahí le hagan jugado de calzón <risa>
12: <risa> <risa> pero qué tal usted se esté perdiendo de la aventura de su vida hermano
7: no sé pero es que yo respeto muchas esas cosas paranormales pues por eso por eso mismo yo creo que no me pasa nada por el mismo respeto que le tengo eso, a esos temas
19: pero que pero que usted le llegue una bruja y le diga, Camille le doy un borondo y un vueltico aquí en la escoba. Y que, Camille, démonos una ¿También? vuelta. Y,
7: Vamos. Pero si no, tiene pico y placa, porque no, con pico y placa está como grave. Me diga una coruba, a ver si llega una.
12: Pero, pero de pronto usted no ha tenido una noviecita que, que sí ha parecido una bruja? ¿Que le ha hecho la vida cuadritos cuadritos?
7: Eh, sí, uh, claro, varias, hasta las
19: es ruedas. Hay más que en brujas. No, es que con ese, ese cuerpo escultural que usted nos describe, ¿tienen muchas mujeres detrás? No, son, no, no, no. Pobrecitas esas mujeres de, esa, de, de ese sector de su ¿no? Mm, pues no sé. <risa> pues sí, la verdad,
7: pues la mayoría, pues, como se fijan en el físico, pues a veces no... No se fijan es en, sí. lo, en lo. Personal. Solo falta que
19: Eduardo diga qué que culpa de ser tan bonito. Yo no tengo la culpa de ser tan bello y tan hermoso. Me, me
12: duele no, la cara
19: de ser tan
6: guapo.
7: No, la cara sí, sí, la cara sí está como en obra negra,
6: sí que, Ah, ¿sí? ¿Usted es brusquito como, de cara? Sí,
7: como, sí, un poquito como... Como defecto de fábrica, eso sí le digo claro.
6: o sea, no, hay, no hay felicidad completa, o sea, tiene el cuerpo cool power, sí. pero la carita brusquita. Sí, a mí en la
7: cintura, en los hombros para abajo sí, tal vez aguante. <risa> y de los hombros para arriba le toca levantar bruja. Sí, eso ya que menos mal, le digo que eso es bueno bueno la pandemia, el capa que eso le ayuda a uno y le ayuda a muchos. Nuestro...
20: <risa>
7: eso y la barba, eso es el maquillaje. De... Es... Es el... Es el... Es el...
6: Ah, usted se deja la barba para disimular un poquito. Claro, pues bueno. Para no es que yo no es que ya veo, es que tengo la cara pichelada un poquito. Entonces. Ah, claro. Se emite ahí de organización y listo.
7: Eso ahí, eso es.
6: Oye, ¿qué Ay, va a hacer no. cuando ya toque Oye. quitarse el tapabocas y todos estemos vacunados por ahí en cinco años? <risa>
7: ¿Cómo? Me... ¿Qué va a hacer no,
6: sí? cuando ya no, no toque usar tapabocas? Entonces, ¿cómo se va a tapar la cara?
7: Eh, ahí está grave. <risa> Me toca decir que no me he vacunado.
6: <risa> <risa> Oiga, no, pero con ese. Pero supuestamente, con, si tiene el cuerpazo y el buen corazón, algo levanta, ¿no?
7: Pues. La verdad, pues sí, pero pues, como digo, ya uno llega a un edad con que ya no busca nada de aventura, que ya busca algo serio, entonces... Con el cuerpo que uno tiene, pues ya solo lo busca que es como para algo sexual, ¿no? o que ah, piensa que uno solo está buscando eso.
6: Usted ya pues, quiere sentar cabeza,
7: pues, sentar cabeza, no sé que eso eso lo da la vida. A veces sí, a veces uh -huh. no, pues puede llegar la persona indicada, como puede que no. Eso, uh -huh. así como como pasa con el COVID, estábamos muy bien y de un momento a otro la vida da muchas vueltas, uh
19: -huh.
7: todo acá, sí, muchas vueltas. Porque Oiga Eduardo, es que pues hombre, le queremos. esperando, lo... Sí, ver, esperando lo duro y mm -hmm. bueno. el de la, la Voy, gozar de lo, lo bueno. Esa de la
19: ley que. Pues ya que se quiere gozar lo bueno, que es a la ley de la vida, lo despedimos, le agradecemos muchísimo haberse comunicado con nosotros aquí en Bla, Bla Bla Blue. Con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó, pues aquí se la dedicamos, sí, la vaca. Aquí le ponemos a sonar la vaca de Mala Fe. Un abrazo, Eduardo. Y ahora... 50 minutos y nuestros oyentes siguen haciendo parte de Bla 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 Simón, más mensajes, mensajes de texto en el 316-692-5274. Ahí hay varios. Mire, empezamos con una rondita de saludos. Nos dicen
12: un saludo gigante desde Ciénaga, Magdalena, acá en Sintonía para dormir relax. Con buena risa, no nos deja el saludo, pero bueno, eh, no nos deja el nombre, pero bueno, le enviamos un saludo gigante hasta Ciénaga. También nos dicen, saludos para Esteban, soy Arita Hernández de Cali, un abrazo gigante, oiga pues
6: Esteban Arita. O sea, ¿no será prima nuestra si es Hernández? Yo creo, yo creo que esa debe ser una prima perdida. Yo creo bien, porque padre. somos poquitos, ¿no? Casi nadie tiene apellido que termine en EZ en este país. <risa> sí, unos poquitos nomás. Por ahí debe estar también otro, otro, otro
12: fiel oyente que le decimos el primo. Más adelante se lo presento. Pero mire, ya que estábamos hablando en la segunda hora de Bla, Bla, Blue sobre el COVID, póngale cuidado a este saludo. Hola jóvenes, Dios les bendiga en cada momento de sus vidas. Yo les cuento que he vivido Momentos de mucho miedo Pues manejo taxi Y eh, he recogido pasajeros Que dicen que tuvieron el virus Los dejo en el destino ¡ay! Y a fumigar el carro Dios nos proteja en cada momento A todos Carlos Arturo Un abrazo Desde mi taxi Muy, muy buena onda Oiga, es, eso no, sí verdad, debe ser Carlos susto, ¿no? ¿No? Porque claro, uno es, no Esa profesión ahí. De, de conductor y más de un taxi que usted no sabe quién se le monta, qué clase de persona, cada uno su historia, todo lo que deben escuchar y como que diga, oiga, no, es que vengo de hacerme la prueba o, o es que tuve COVID o es que creo que tal persona tuvo COVID y yo estuve ahí y usted llevando ese pasajero, qué miedo, qué miedo, mis respetos, mis respetos para Carlos Arturo y a todos los taxistas de Colombia. También otro saludo por acá, que dice, hey, Dios los bendiga, bienvenido Esteban a la familia BlaBlaBlu. Gracias. Ahora sí que nos vamos a reír. Muchas gracias por tan excelentes invitados. Mary Barrio. Mary, desde el barrio Los Colores en Medellín. Un saludo, deja eh, Mary. Y por último, nos dicen, hola, hola, buenas noches, muchachos, empezando semana con este excelente programa. A Esteban, darle la bienvenida a Blablablu, porque ha llegado a uno de los mejores programas en la historia de la radio colombiana. Ahí nos dicen, entre paréntesis, aquí cuando es cuando ustedes ponen a las chicas gritando, ¡Woo! ¡Woo! So... Un saludo, <risa> muchachos, de parte de Porque su fiel oyente, Miguel, desde Medellín, ahí, le dejan un montón de saludos, Esteban. ¡Oh! En el... Un abrazo 36.
6: grande para todos, sí, muy amables, señor. con los saludos tan queridos. El Barrio de los Colores es el de Medellín, eso es ese Medellín, ¿cierto? Sí, el Barrio de los Colores, no, es, sí. es uno que tiene muchos parques, que tiene parques muy bonitos, muchos parques y muchas zonas verdes, eso es súper característico de ese barrio.
19: No, el Medellín que tiene demasiadas sí. zonas verdes, ¿no? el, ver sí, el sí, sí. verdor anda por todas partes de Medellín el Valle de sí, sí. 12 12.54 ya vamos pidiendo pista ya vamos tratando de aterrizar vamos llegando un poco al final al final, al final de Bla Bla Blue siempre terminamos con una buena salsibirris. aquí está, el día de suerte Héctor Lavoe.
4: I La... love
18: Yo que tu suerte cambiará y cuando será. Pronto llegará el día de
21: mi suerte. Ve que antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. Óyeme. Pronto llegará el día de mi
20: suerte. Ve que antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará.
18: Y esperando mi suerte, quede yo. Oh, oh, pero mi vida otro rumbo.
19: Bueno, el día de mi suerte es hoy porque se. Agrega al equipo de Bla Bla Blue el señor Esteban Hernández. Sí, como lo dijimos desde el inicio del programa, es una un préstamo, pero con posibilidad, con opción de compra. Vamos a ver cómo
6: nos sigue yendo en este, en esta semanas. Toca decirle a, a Eduardo que hagamos vaca y con la vaca pa eh. me pagan. <risa> Exactamente. <risa> Oiga, qué bacano, qué buen parche, ustedes pasan muy bueno esta hora, se pasa buenísimo. Esa es la idea, esa es
19: la idea, señor, esa es la idea, pasarla bueno, acompañar a nuestros oyentes que a esta hora están estudiando, trabajando, están ahí como en la cama mirando para el techo. Hay gente que a esta hora también está portándose. Ah, Esperemos mira. que por lo menos
6: con, con protocolos de bioseguridad, pero... Hagan ah, ah, lo que hagan, no sé. se quiten el tapabocas. <risa> y échense antibacterial en las manos después, de lo que hagan <risa>
9: al menos procuren, procuren sí, sí, alcoholcito
19: bueno, último mensaje, ya es de Pirnos Simon, a, a ver, sí vamos. señor
12: igual, cualquier cosa si no alcanzó a enviar mensaje se le guarda para el día de mañana y lo leemos al aire en el 316 692-5274, espacio para que lo anote, 52, sí, sí, 74, sí, señores, eh, saludos a todos, y Esteban, bienvenido, gracias por ese programa tan chévere, un abrazo y bendiciones, Margarita, vea, otro saludo para Esteban, vea, lo están recibiendo, gracias, este? gracias, gracias,
6: pico, chupos, abrazos. Gracias, se recibe todo, se recibe, se recibe además plata para la vaqui para pagarme, para que me pueda quedar trabajando acá. No, muchas gracias, muchas gracias a todos y a ustedes, muchachos, Mauro, gracias, Simón, a todo el equipo, Garibello a Richie, a todos los que hacen posible que bla bla Blue llegue a los hogares de los colombianos buena, y que me invitan. ¿no? Y...
21: Severo, grupo.
6: Severo grupo, a lo bien, pero no, en realidad sí, muy buena energía, muy buena onda, de verdad, qué gran trabajazo, qué buen parche, acá me tienen mientras me inviten. Sí, señor. No, vaina.
12: ¿Se, Se le quedan viendo las
6: fotos, cualquier cosa los oyentes no, y si Eduardo mandó las fotos en peloto igual no me las mande <risa> que es el asustésimo muchas gracias sí. 12.58
19: bueno pues entonces mañana también lo esperamos de nuevo Don Esteban aquí para que eh, acompañe a los oyentes de Bla, Bla 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 después de las 10 de la noche en este espacio de conversaciones para gente despierta. Mañana, mañana tendremos nada menos y nada más. de la guacharaca del acordeón porque estará con todos ustedes. Ever Vargas estará para todos ustedes. Sí, señor. Buena noche de Fallenatos. O, o, pues o ustedes. Nos preparamos. Sí. No, pues después de la una de la mañana porque es que se pone una aquí a chupar. Y ya vean. Le hago a como le como le da a Eduardo, que se puso maluco ahí con una guardia toski, Se puso como maluco. Pero esperamos mañana. Mañana, después de las 10, estará Ever Vargas. Va a lanzar una nueva canción que se llama Malo Yo. Eh, y después eh, vamos a hablar en serio después de las 11 de la noche en truquitos para hacer billete a través de Instagram. Ojo con ese tema. Puedo utilizar Uy. Instagram para hacer billete. Sí, está chévere. Está bueno el Paso, tema. Para platica haciendo dinero en Instagram desde las 11 de la noche y obviamente después de las 12 pues los esperamos a todos ustedes aquí en nuestra línea telefónica que ya le hemos repetido para que la guarden 316-692-5274 señor Simón Hernández feliz resto de noche hombre, muchas gracias por la música y por la buena onda señor,
12: un abrazo gigante para usted para Esteban, para nuestros oyentes y por supuesto
19: para nuestro equipo de trabajo Sí, señor, nuestro equipo de trabajo, en el Control Master, el señor Ricardo Acevedo, y al lado, el mejor productor de Blue, a quien le duela, sí señor, Diego Garibello, sí, señor, el Diego, el grande, el 10 en la producción, ahí está, para llevarles a todos ustedes los invitados, las llamadas, todo lo que ocurre aquí, él, él es el du cerebro y corazón de este programa.
6: Duélale a quien le duela, y nos damos en la jeta con el que va a quedarse.
19: Sí, los atiendo de a uno, de a uno los atendemos, así que los esperamos entonces, viene Javier Segura, ahorita ya es la una en punto, viene Javier Segura con voces y sonido la actualización de las noticias de Colombia y el mundo, mi nombre es Mauricio Quitero y siempre será un placer, un honor estar aquí frente a ese micrófono para acompañarlos, para ser parte de este espacio de conversaciones para gente despierta, nos encontramos en Blabla Bla, chao.
4: de la mañana. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
9: Una de la mañana y un minuto se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Comerciantes del Atlántico piden al Gobierno Nacional que contemplen la posibilidad del acceso al público de forma limitada al estadio metropolitano. Insisten en que, dado el comportamiento de la pandemia, Barranquilla estaría preparada para un plan piloto de apertura en los estadios. Diana Ospina.
2: La casa de la selección amaneció con la noticia del presidente Iván Duque sobre mantener la prohibición de público en los partidos de eliminatorias. Frente a esta decisión en el Atlántico, representantes de gremios alzaron su voz para proponer la asistencia controlada al encuentro Colombia-Brasil a disputarse el próximo 26 de marzo. Rafael Madero, presidente de Fenalco.
16: Creo que se le debe dar la oportunidad de los procesos de apertura en los estadios con un aforo
7: restringido, evidente, como puede ser un porcentaje eh, adecuado, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad.
2: El representante de gremios aseguró que se puede encontrar un punto intermedio para que la economía se dinamice sin afectar la salud de los ciudadanos.
9: Sigo con usted, Diana, porque con planas como en el colegio, las autoridades en el municipio de Santo Tomás sancionaron a los indisciplinados que hasta con rumba de carnaval violan las medidas de toque de queda y ley seca.
2: Frases como, debo cumplir el toque de queda, o yo me cuido, yo te cuido, son las que deben escribir en planas las personas que sean sorprendidas violando las medidas sanitarias en Santo Tomás, Atlántico. El reciente fin de semana, 22 personas, algunas ebrias y enmaicenadas, debieron cumplir con esta sanción pedagógica. Tomás Guardiola, alcalde de Santo Tomás.
12: A veces uno toma las medidas y coloca el comparendo, pero hasta ahí, pero lo importante es que la gente se consigue.
2: El mandatario aseguró que gracias a estas sanciones en el municipio ha mejorado el comportamiento ciudadano.
9: Una a la mañana y tres minutos. Un concejal de Cartagena denuncia que fue amenazado de muerte a través de un panfleto firmado por las Águilas Negras Dalia Orozco.
11: El concejal de Cartagena, Javier Julio Bejarano, integrante del movimiento alternativo indígena y social Maíz, dio a conocer a través de sus redes sociales que recibió un panfleto amenazante firmado por las Águilas Negras, dirigido a él y a otros dos miembros de esta colectividad en Bolívar.
16: Él nunca había recibido amenazas en el nivel en que las estoy recibiendo ahora, entonces no hay duda que esto está relacionado con mi ejercicio político.
11: El cabildante, quien llegó al consejo haciendo parte de la bancada que apoyaba al alcalde William Dow, hace varios meses se declaró independiente.
9: Una de la mañana y cuatro minutos, la temporada de reproducción de las iguanas dispara el comercio ilegal de sus huevos en el litoral Caribe. Contra esta práctica ilegal, ya comenzaron los operativos policiales y con buenos resultados. Carlos Cataño.
10: Más de 12.000 huevos de iguana incautó la Policía Ambiental y Ecológica en los tres primeros operativos de control en las vías del norte de Bolívar. Solo en una van de pasajeros procedente de los Montes de María... Fueron incautados en un recipiente plástico 6.000 unidades que iban a ser comercializadas en Cartagena. Para extraer 12.000 huevos fue necesario extirpar el abdomen o sacrificar por completo a cerca de 240 iguanas, especie protegida por estar en peligro crítico de extinción. La mayor Andrea Aguirre, quien comanda la campaña de protección a estos reptiles, invitó a denunciar estos ilícitos
2: denuncie a la línea 123 de la Policía Nacional cuando tenga alguna información sobre este flagelo que atente a nuestro medio ambiente y lograr unos buenos resultados junto con la comunidad somos unos, somos todos
10: dos personas fueron privadas de la libertad como presuntas responsables de este tráfico ilegal de especie que incrementa durante la etapa previa a la Semana Santa cuando se da la temporada de posturas.
9: Una a la mañana y cinco minutos, autoridades ambientales en el oriente colombiano evaluarán los daños que dejó el incendio en el páramo de Santurbán. Las llamas fueron controladas luego de cuatro días de arrasar con frailejones y otras especies nativas. Diego Suárez.
14: Gregorio Angarita Lang, director de la Corporación Autónoma Regional del Norte de Santander Corponor, advirtió que más de 700 hectáreas se habrían afectado tras los primeros informes sobre el incendio en el páramo de Santurbán. Sostuvo que en ese departamento donde se originó la emergencia, fueron apagados los cinco focos que permanecían activos.
17: El informe de preliminar nos arroja una afectación estimada de más de 700 hectáreas en nuestro páramo de Santurbán, una situación sumamente dolorosa, muy compleja, y esperamos a partir del día de hoy dar inicio a la evaluación de daños y necesidades para efectivamente. De poder implementar toda la metodología y las acciones que se requieran en procura de la restauración de la cobertura vegetal afectada.
14: El vocero de Corponor es un llamado a la comunidad para evitar cualquier acción que pueda generar incendios forestales y la afectación de la biodiversidad, las fuentes hídricas y el aire del páramo de Santurbán.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una
9: de la mañana y seis minutos, la noticia en desarrollo revelan que la reina Isabel II presionó al gobierno británico para ocultar parte de su fortuna. En los años 70, la monarca logró con éxito que se cambiara un proyecto de ley con el fin de esconder su riqueza privada al pueblo británico, según documentos descubiertos por The Guardian. La cifra que es noticia, el FMI prevé que Colombia crecerá el 4,6%, aunque advierte que eso podría cambiar por los retrasos de las vacunas. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com Y en Twitter en arroba blue Radio. En sintonía con blue Música
4: Esta es Blu Radio En Bogotá, 89.9 FM En Medellín, 97.9 FM En Cali, 91.5 FM En Barranquilla, 100.1 FM En Cartagena Si sí es humor, Si sí es ¿Sí está
13: hablando por su celular mientras busca dónde dejó su celular. Si sí, sí. ¿Sí? sí es su opinión. La propuesta del expresidente Uribe de intervenir
6: EPM ha sido que lo haya descartado.
17: El gobierno ya le respondió que no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque
4: esa es una empresa que tiene mucha solidez interna, financiera, no tiene ninguna... Digamos, validez la intervención Vos Populi
21: Voy a parodiar las producciones de Caracol Hacer mi propia versión
13: Parodiar la, de, pues son el ideas originales de Caracol Eso oh, no puede ser, ¿no?
21: pero es que no digas No Aunque no. con vos tengo otra idea Ya hacer un programa de entretenimiento farándula y chismes en la
13: tardes de, ve, ¿De verdad? Sí. En la tarde, ¿De verdad? que
21: vos seas ah. el único presentador?
13: No, hombre, no, de verdad y no, sí. de, de farándula, de de
4: entretenimiento ¿Sí? ¿Y cómo se llamaría? La Red hasta luego, señor Sí, lunes a viernes desde las 4 de la tarde.